1: don't
2: speak correct, they turn from. I must let loose on this host of busts. It. been spending by the givers, so that you wait, hurt must muscle. This is it, you know the fucking concept. concept. I'll fly science,
3: let them seats penetrable. Yeah. You, you, you know the fucking concept. I'll fly science,
2: science, check yeah, it out. This is it, you know the fucking concept. I'll fly science, let them penetrable.
4: Bienvenidos, buenas noches, señor noches. NAP, señorita Fonseca, a todos los que nos escuchan en... ¿cómo se llama? <risa> Minoreva. <risa> es que ahí hey, no tenemos feedback, nunca nos dice nada, no hay manera de que se comuniquen con nosotros. <risa> ¿A
3: poco en serio crees que nos
4: escuchan? Dude, es una claro. estación de radio, por lo menos el inicio lo escuchan antes de que lleguen a su dispositivo y digan Ay chinga, ya empezaron estos cabrones, déjale quito. No.
1: Exacto. Sin punto, sin
4: punto. Y también saludos a los que luego nos escuchan en el podcast. Eh, está el día de hoy. Eh, señor Nap. Déjate cambio el nombre. <ríe> es lo que eh, te iba a decir. Qué, señorita Fonseca. <ríe> por, ya no recuerdo por qué quedó eso. Y... No porque le puse el pie
0: pie,
4: por, por psicópata, yo creo.
0: <ríe> y
4: su servidor Pandawan. Y pues hoy nos faltan varios elementos, pero no importa, porque tenemos algunas recomendaciones y ya veremos qué más se nos antoja hablar. Y si no, pues terminamos temprano.
3: Entonces. Eso sería raro.
4: Saluden, señores,
3: señorita. Buenas noches. Buenas noches. Espero que soporten un rato a tres personas, medio. Bueno, dos personas anormales. Y a su servidor.
4: Ah, chinga, La normal eres tú wey. Empezamos <ríe> ¿Sí, con eso. Wey? Sí, ya, 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 La semana pasada ya, ya, ya. hubo por ahí un reto. Donde... La señorita Fonseca retó a Nap a ver la película de Her. Así es. Y Nap retó a Fonseca a que viera la del 100 pies humano 3.
3: Bueno, antes de pasar a eso, quiero... Bueno, se hizo el reto. ¿Qué va a pagar la persona que no haya cumplido? Híjole, porque no. eso no quedó establecido. Lo
4: nah. hubieran dicho el programa pasado, que yo creo que ya sí, es demasiado pena, tarde. Me
1: da. Exactamente.
3: No estoy no, de acuerdo.
4: Así que, pues vamos a escuchar primero la opinión de la señorita Fonseca, Fonseca, perdón, uh -huh. <risa> sobre pues. el cien pies humano 3, según NAP, la más ligera de las tres. Decirles películas yo creo que les queda grande güey. De este ejercicio de asco es
0: que, es, es que fue eso, realmente fue eso
4: Entonces A ver, señorita Fonseca El micrófono es suyo Expláyese
0: Pues mira Realmente no la vi completa y no Perdió. porque me haya querido. No, en verdad, porque tuve un buen de trabajo. De hecho, llegué hoy a las 7 de la noche. Y en verdad tenía trabajo. Pero sí, o sea, hice el intento. Y en las noches, créeme que la veía, pero pues me quedaba dormido. Pero lo que vi, realmente, te lo dije al principio. Estás malito, Dani. En verdad, estás bien, bien, bien malito. No sé quién te hizo tanto daño. En verdad, no sé quién te hizo tanto daño. Y si esa película es la más leve, no quiero imaginarme las otras. Muchos dicen que es una película de terror, la verdad es que yo no lo veo como película de terror, nada, es más como de a ver cuánto aguanta tu estómago tu mente y tu corazón en un mismo latido, <ríe> en verdad. Eh, hablando de la película y de los personajes, el, el encargado de la penitenciaría, se me es una persona, la caracterización está hermosa, realmente se pudo adentrar dentro de personajes como de... Sí me la creí, sí lo llegué a odiar Me cayó gordo, o sea, en verdad Fue una, una gran caracterización del personaje Respecto a lo que El director quería Me causó mucho mucha ternura Incluso su, su este secretario El pequeño Hitler, Segundo Hitler Región punto uh, La historia Te digo que yo no he visto la 1 ni la 2 no, no, no las quiero ver, no las voy a ver pero la historia de cómo o sea, llevan a, al castigo el que tu, el que la boca del reo la cosa, la peguen, lo así al, al lano de la, de la otra persona, es como ¿Qué demonios? <ríe> o sea, y la manera en cómo en cómo lo está disfrutando, ¿sabes? O sea, en cómo cuando le dicen, cuando el tipo, el secretario está diciendo de que quiere, y quiere, 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 y quiere, o y quiere, y hasta que es oído, y cómo llega el director y le dice y todo, y dice, ¡qué se puede! Es médicamente probable, es como de, ¿qué demonios? ¿Es en serio? Eso sí, aprendí a maldecir de otras 50 mil maneras que yo no conocía, y es... <risa> Y aprendí a, a conjugar la palabra ano y mierda en otras 20.000 cosas que yo no sabía, en verdad, o sea, en verdad. y Pero no es un género que, que me guste, no es, uno, no es un género al que realmente, pues, satanizo, o sea, desde mi perspectiva, claro, está, ¿verdad? Uh, sí salió como, como dentro de, de mi. De mi ser maleo lo inconsciente dijiste en un mensaje, sí llegó como decías, no, pues ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí. Y luego fue como, uy no manchima, no que estás enfermo también. O sea, ¿cómo es posible? Yo pueda a pensar eso, ¿no? La, la paleta de la de la película me gusta porque es como pues mucho calor, este, este, época en, en el desierto. Me gustan mucho los, los amarillos y los contrastes que, que usa, y a la vez me gusta cuando llega su, su pensamiento este, pues vaya, psicótico del, del sheriff y del secretario y de todos, los conjugan con una paleta como en tonos azules, ¿no? pero sin dejar a un lado el matiz, entonces uh, la fotografía está interesante, a mí, con lo que me quedo es con la caracterización del sheriff, la forma en cómo lo trabajaron, en cómo se metió el personaje, en cómo. O sea, incluso la, la, la gesticulación del tipo cuando la, la secretaria va y se inca y hace cosas que ya sabes, ¿no? O sea, cómo está en el. En el pues sí, o sea, en el. sexo oral y el tipo, como si nada. Y así de. O sea, no sé, me dio como también un poco de, de repulsión No por el acto, sino por todo lo que conlleva, ¿no? O sea, la forma en cómo me metía el personaje Sí me metió un poco escalofríos, la verdad Porque sí llegué a odiarlo, les reitero Sí llegué a odiarlo, sí llegué a decir No, no me gusta E incluso hasta donde me quedé Una sensación de desagrado eso lo que sentía, ¿sabes? Es como una, una sensación de, híjole, no me gusta, no me siento a gusto viéndola, o sea, no, 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 no. Y eso que he visto, oye, o sea, casos reales de cosas más, eh, vaya, más sangrientas, ¿no? Pero esta película, no, no, nomás no. No. Dani, neta, ve al psicólogo En verdad, ve al psicólogo Necesitas ir al psicólogo
4: urgentemente Estoy completamente de
3: acuerdo O al
0: psiquiatra si es necesario
3: ¿Para qué voy, para qué voy al psicólogo si ya estás tú?
0: No, pero casos extremos no,
4: no. ¿Quién, ¿Quién te hizo tanto daño, güey? Para que confundas terror con asco Es que, neta, no, no, no este, Estas películas no me dan en ningún momento miedo, güey no, Solo asco, no, 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 no. todo el tiempo es asco, güey Es como dice Fonseca, es un ejercicio a ver a qué hora cede tu estómago Y suelta lo que acabas de comer, güey, <ríe> literal O sea, no no, no, no encuentro otra cosa, güey
3: Esta película, si no me equivoco, no llegó a los cines Pero hubiera sido interesante ver cuánta gente lo hubiera aguantado Mientras tiene sus palomitas y su hot dog a un lado ¡Ja, <ríe>
0: En verdad, Dani, en verdad, recapacita
3: no. sobre tu vida
4: imagínate el que va con su charola, con su hot dog y un, un Danet de chocolate.
1: <risa>
4: Ahora, ¿cómo no soy el único? Se lo dije. O
1: sea, es que no es que... Y, en,
4: y en alguna escena en particular empieza a lamer el envase del Danet. <risa> Y sorpresa, no. ahí regresa todo no, no,
0: no, no
3: Pobre Fonseca, mira, estás haciendo trabajar su mente Ay, Y créeme no. que
0: es más el morbo el Más, más el morbo que, que causó Que sí lo voy a acabar de ver No, fue el puro morbo O sea, nada más quiero ver y que se acaba
3: ¿Hasta, hasta qué parte viste?
0: Hasta donde... Le presentaron la película a los reos No,
3: Entonces, apenas, eso... iba lo... no apenas iba a lo divertido
0: Sí, sí, porque me faltaban 45 minutos Iba como casi la mitad Iba apenas a ellos Pero sí, la voy a ver okay.
4: Ay, na... Te preguntaría tu opinión sobre la película Pero no, no ya nada, esto ya está no, más no, de... O sea,
0: no, no. Más
4: visto que otra cosa ya sabemos
3: Fíjate que hubiera estado interesante el orden este Me hubiera gustado primero Bueno, ya retomaremos este tema De esta película cuando hablemos del documental Que parece que Fonseca También vio en Netflix El del caso Watts Pero tengo, digamos Lejos del, del morbo Lejos de... De que, sabes que esta película, o sea, realmente yo como lo comenté, es esta película que juega con la cuarta pared, en el sentido de que ves la 1, te la presentan realmente como si algo hubiera ocurrido. Ves la 2 y este cuate, el personaje de la película 2, lo pasan a él viendo la película 1 en un estacionamiento. A, a, a lo que te dan a entender que entonces la 1 fue ficción y la 2 sí está pasando como en tiempo real. Y empiezas a ver esta película la tercera y ahora resulta que la uno y la dos eran pel una película dentro de otra película y esta tercera sí es como si fuera algo real que quieren replicar. Entonces, pues de ahí no deja de ser como una sátira, una broma. Eh, sí, de hecho hacen la... En, en varias este, páginas he visto el resumen donde dicen, puedes definir el sin pies humano donde la primera es... Con tres individuos, la segunda es con 12 y la tercera se va creo que a 250 o algo así, con los que hacen el experimento. Entonces, es sí tiene... El, es, es como el, 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 el eterno retorno de Nietzsche.
0: O sea, uno sobre otro, sobre otro,
1: sobre otro.
4: No me vengas con que estás tratando de buscar algo intelectual en este tipo de películas, güey. Solo porque resulta que no. una estaba dentro de otra y la otra también no, 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 no,
3: no, 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 no nada de intelectual en ninguna de esas en ese sentido sí, no hay... Hay, hay puntos que me gustan ya cuando lleguemos a la otra parte verás a qué me refiero cuando coincidió con todo este tipo de cosas y son de esas situaciones donde extrañas coincidencias donde hay un engranaje no sé si en el mundo o en mi cerebro que acopla todas las cosas de una manera bastante interesante
0: Definitivamente.
4: eso se llama. Eso se llama esquizofrenia O algo, yo no sé de esas enfermedades Pero debe de ser alguna, güey Es más, no sé si existe el
0: término Esquizofrenia psicótica Y si no, tú truca, si ven, Tú serías ¿tú? el primero Sí, claro
3: Fonseca, ¿vas a, vas, a vas a Hacer que Tal vez Tres o cuatro de las personas que nos ven o nos escuchan realmente piensen que tengo problemas.
0: Es que si sí tienes problemas <risa> busca ayuda en verdad. es que sí. sí.
4: No sé, güey. Yo siempre he dicho que si sí hay una línea entre los que disfrutan el terror e incluso el gore, uh
1: -huh.
4: a los que disfrutan el asco, güey. Eso ya llega a la coprofilia y cosas por el estilo que ya son cosas que ya son distintas, güey. Ya no claro. no, es, no es con el afán de asustarte o, o moverte esa parte de ti, güey. Ya es con el ánimo solo de moverte los intestinos, güey. de, sí, ver, de, habrá de, de, de que tanto habrá a quien le gusta el petichismo, ¿no? De
0: la coprofilia. Sí, sí, claro. Habrá, por, pero... Por eso
4: existe, así es. Es como
0: de, no es algo, vaya, no es bueno ni malo. Porque, digo, dentro de la sexualidad Nada no
4: es bueno ni malo hasta cierto punto ¿No? Uh -huh. ¿Pero sí si se si va a ir vivirlo? O sea, no, no. Es que esta, estas películas Del cien pies humano son precisamente Una promoción a la coprofilia Disfrazado de terror
3: Es que, bueno De hecho sí tienes razón, o sea, realmente No sé si en alguna Descripción sí caiga en la categoría De terror, pero creo que ni siquiera En la categoría de serie B porque realmente sí si son, no sé si hay ese género como para ver si quién tiene el estómago más fuerte, porque ya cuando llegas realmente a ver esas escenas y si tienes una imaginación como la de Fonseca, donde todo se imagina, y si se llegara a animar a ver la 1 y la 2, cuando se ve toda esta situación, cuando empiezan a alimentar al primero y cómo asumes que está haciendo todo el recorrido, sí hay personas que definitivamente no aguantarían, esa sería como la escena donde salen corriendo, definitivamente.
4: Sí, güey, es que no, esto, Todas son hechas por el mismo director o la misma Así gente es. o. Sí, todas. Entonces o es sea, eso, güey. Es un es pinche fetiche que tiene, güey. Es, es como Tarantino. Que... Tarantino tiene un fetiche de pies y lo plasma en cada una de sus películas. Pero <risa> no <risa> es el tema central de la película. Te das cuenta ya cuando sabes de ese fetiche y dices, ah, mira, ahí está su escena fetichista de esta película. Porque en todas aparece una escena fetichista. Pero de ahí a que el fetiche Sea la escena del tema central De la película, de tres películas güey, Ya dices no mames güey, Vete a hacer porno De coprofilia y listo sí, no. <ríe> <ríe> Déjate hacer más a todos Te
0: acepto Te acepto más las películas de Rob Zombie Las de
4: Halloween
0: <ríe> <ríe> Te acepto más esas Que esas de aquí o sea, te, Las de esas películas de la, la casa de los mil cuerpos Y la otra Es más juego, pero estas no, o sea, ni siquiera no, no, es, que,
3: la, es que la Rob Zombie en el sentido de los remakes que hizo de Halloween realmente sí se apegó a una idea original de una película de terror, de un slasher sus producciones originales son un tanto raras en el sentido en de que él al ser pues cantante de este tipo de género al ser fanático de todo lo de terror Quiso plasmar como sus ideas, pero siento que lo enfoca como a su música, donde su música es una mezcla como de, este, un poco de metal, un poco de electrónica, un poco de, oh, tiene mezclas raras. Entonces, de hecho, sus películas tienen escenas así bastante raras, donde de repente como que dices, como que no encaja, mete cierta música, ciertas escenas así como psicodélicas pero al final sabes que esa es como su forma de expresarse, que es como como dice Octavio, como con este Tom Six, que es el productor o guionista si no me equivoco, de las de Cien pies Humano, como que va hacia todo hacia allá todo lo que lo que él hizo fuera de eso, las, las otras pues les puso más violencia a las de Halloween, nada más como que su toque personal no, yo creo, o
0: sea, sí, pero no dentro de lo que tú dices de de Rob Zombie, sí si le puso su, su su toque, ¿no? conozco poca música de él pero sí he escuchado dos, tres cosillas, su, su música, su, pues sí, su género, no es, o sea, no soy fan, no me desagrada y me gusta, o sea, porque no es como tanto ruido como otras bandas, ¿no? O sea, pues, acepto, ¿no? Igual la, la traigo en el coche, dos, tres rodillas de él, en, 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 en aleatorio Pero en las películas, lo que yo noto de, de Rob Zombie es que en las de Halloween, a comparación con las de Carpenter, es que las de Carpenter era la historia de la familia, uh -huh. la historia de nosotros y Rob Zombie se metió a la mente de psicópata del psicópata del, del asesino. Entonces, eso es lo que sí le aplaudo a Rob Zombie, o sea, el hecho de que se puso a estudiar los trastornos, se puso a estudiar que sí que no, e hizo la, la, las series, y te digo, o sea, las dos me las eché y no me aburrieron, de hecho fue como de, bueno, pues voy a ver y de, de hecho, cuando terminé de ver esas, busqué y después vi la de Salem, y luego vi la de la de, los, la de los cuerpos, y la otra de los cuerpos que no me acuerdo. Los
3: rechazados del diablo.
0: Una cosa así, ¿no? Y creo que de las cinco películas, la de Salem es la más sosa y es la más lenta. Sí, eh, muy, muy lenta. Eh, eh, pero las otras no tienen imaginación, tienen historia, tienen... O sea, de hecho, la forma en cómo... O sea, la música que pone cuando están asesinando a las personas... Se me hace muy muy rica, porque es como de... Disfruta la escena de la muerte. O sea, disfruta cómo los están matando. Y, pues, digo, no es tan sangriento y no es tan, como, tan enfermito como este señor de cien pies, ¿no? Entonces, yo creo que de Rob Zombie... Uh, no la juego! ¡Me la juego! Pero... pero
3: sí... Ay, de hecho cuando él dijo que iba a hacer Este remake de Halloween Él dijo que ese era su enfoque Como que apegarse un poquito A la historia pero desde El punto de vista o desde La mente de Michael Myers sí si lo dijo desde el inicio y eso es bastante ah, sí. interesante Y creo que lo que él toca bastante En esto cada vez que pone este tipo De música con los asesinatos En todas sus películas Yo lo interpreto como que es Como si estuvieras viviendo lo que está pasando Por la mente del asesino porque en la si es que no en todas sus películas obviamente tiene que ser un papel protagónico su esposa entonces esa parte también así en la de la casa de los mil cadáveres en los rechazados del diablo eh, esa parte donde ella es así como totalmente psicótica y cada vez que hace como una escena y que se ríe y que se burla empieza ese tipo de música como simulando que es lo que su mente está bastante dañada Sí te da una perspectiva bastante interesante Para mi punto o de vista O
0: sea que cuando pasa una escena de esas en la mente de Dani Está como una música <risa> <y> el... <risa> Sí <risa> ya, hablar... pasando...
4: <risa> ya hablaremos de música No relajante Pero así como eh, Placentera En algún momento del programa Y en ese caso Esta sería tu música placentera Ya veremos al rato otro tipo Pero bueno a ver, señor Nap, te toca tu parte del reto.
3: Ah, mira, la mejor definición que puedo decir de esta película es que ya sea un sistema operativo, una inteligencia artificial... ¿Qué? ¿De qué cual, película? Háblame. La de, ¿Qué película? La, perdón, la de GER. de... Donde el protagonista es Joaquín Phoenix. Este. Uh -huh. No estaba. Fíjate que yo la busqué en Netflix y ya no estaba. Me había parecido que sí estaba en Netflix, pero ya ves que el tocayo nos compartió el enlace. Okay. Entonces, este. Lo que yo decía: eh, sea una inteligencia artificial, un, este, un sistema operativo. Eh, cualquier fundamento que tenga que ver con una mujer te va a joder la vida como hombre, como le pasó a este <risa> <risa>
4: Tenemos... Te voy a interrumpir un poquito. Saludos ya presentes acá desde Raúl de Texas y nos dice José López. Es como la de Texas Chainsaw Massacre. No sé a cuál se refiere. Pues... Todo este tipo de películas es... Es así. Los slashers. Sangre. Sangre, sangre. A ver, ahora sí. Prosigue. No.
3: Fíjate que ese comentario sabía que iba a ser que se atacara de la risa Fonseca Ya sabía que se iba a reír bastante Pero no, ya hablando en serio, fíjate que ah, sí me así Es como tantas otras películas que sinceramente me han recomendado Muchas personas, tanto del programa como en otros lados Sinceramente yo no lo hubiera visto por mi propia decisión Pero son de esas donde me ha llevado un excelente sabor de boca Me gustó bastante me dejó pensando en varias cosas, una es que la realidad es que la tecnología está cada vez invadiéndonos de una manera tan increíble que aunque eso lo empiezas a ver un tanto lejano ya no dudo que algunas cosas empiecen a, a verse muy pronto ya en este lado y la otra creo que es bastante interesante esa parte y creo que sería bastante un muy buen, bueno, no negocio, sería una muy buena situación que existiera realmente, si no un sistema operativo o una inteligencia artificial, si una forma donde te pudieras desahogar de lo que te pasa día a día y que a veces no quieres, no puedes o no tienes con quién poder hablar de una manera tan abierta. Porque definitivamente él dice: Pues en teoría tengo amigos, en teoría podría estar mi ex esposa pero realmente desahogarse de una manera así como él lo empieza a hacer con esta inteligencia artificial es una manera que le se ve el desapego, el desahogo, la libertad que le brinda con cada cada vez que platica con esta persona. En un momento siento que cuando empieza a evolucionar esta inteligencia artificial, obviamente eh, le empieza a decir lo que él quiere escuchar desde el inicio cuando se crea la personalidad que le dice, oye, voy a hacer un par de preguntas y ni siquiera deja que terminen las preguntas. ah, ya tengo tu información, ya sé cómo me voy a comportar, entonces al principio sí se da uno cuenta que sí le dice lo que él quiere escuchar, lo hace feliz y demás pero como va evolucionando si sí se dan, se empieza a notar una parte una parte medular donde uno depende al 100% del otro y son totalmente necesarios uno para el otro. Y bien lo dicen en la película: esta, esta inteligencia artificial evoluciona de una forma tan rápida y tan importante que él pasa en cierto momento, no a segundo plano, pero deja de ser prioridad. ¿Por qué? Al grado, cuando dice que está hablando con, no sé, no me acuerdo el número exacto, si 600. O dos mil personas a la vez y está enamorada de seiscientas y tantas. Entonces, eh, si es cuando se vuelve al revés, esta persona se volvió tan dependiente de, de la inteligencia artificial, donde al principio, primero, incluso le daba pena decir estoy saliendo con alguien y es un sistema operativo, y ya después lo podía presumir con gusto. Y la misma gente, primero, se extrañaba y después lo aceptaba de una forma normal, porque se dan cuenta que no es el único que realmente muchas gentes se sienten identificadas, apoyadas y liberadas con este, sistema, con este sistema operativo. Lo único, pues obviamente ya cuando te das cuenta de esa dependencia, sabes que, pues, que no va a acabar bien, que al final esa dependencia le va a causar ese problema del cual trató de huir en un inicio, pero de una manera más grave, porque digo que al principio yo sí veía que eh, si sí le da, sí le da sí está, este sistema operativo lo que él quería escuchar y lo hacía bastante feliz ya después cuando empiezan incluso sus discusiones como pareja y demás ya ya hay un poco más de eh, ya no dependencia sino sé, una relación como tal y pues al final ves que se acerca el final, lo único que sinceramente no sé si no le interpreté bien o me quedé con la duda yo esperaba o asumía que cuando le pida a la amiga que ya van a tomar, van tomar que si la acompaña a tomar esa decisión Pensé que lo que iba a hacer es que realmente llegando a la parte alta del edificio Pues los dos iban a saltar No sé si se quedó abierto, si sí, sí lo hicieron Pero no se imaginaba que sí se iba a ver esa escena Como que iba estaba muy marcado que iba hacia allá Pero sinceramente sí me gustó bastante
4: Ya ves güey, cómo no hay solo asco en la vida
3: Ves cómo también sí. los sentimientos...
4: Los También sentimientos de las personas te pueden hacer sentir bien, güey. ¿no?
3: Pues sí, pero si lo, si, si lo analizas desde afuera, hay amor en la parte medular de la película. Empezó sufriendo y acabó sufriendo, güey. Bueno, güey. Sí,
0: sería la vida sin dolor.
4: Son sentimientos humanos, güey. No solo asco. No solo reacciones <risa> intestinales.
3: Bueno, ahí no puedes decir que son los sentimientos humanos porque estás hablando de un sistema operativo que llegó a tener sentimientos. Bueno,
4: pero... El güey este era humano Así que son sentimientos humanos
3: Ah, está bien
1: <risa> ay, ay.
3: Entonces puedo buena... darme Puedo darme como ganador del reto ¿Por qué?
4: Sí.
3: Porque yo sí la acabé de ver Ya dijo ¿De ser el sí reto? que la va a terminar de ver Pero no, dijimos Vamos a ver una película completa Para comentarla para la siguiente semana Así fue Ok,
2: yo perdí, lo acepto
3: Gracias pues, Sí, lo acepto Pero No, 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 ahí, no, ahí, no. ahí, ahí déjalo Ahí déjalo Porque ¿Por el, hecho de que, el hecho de que aceptes tu derrota Voy hasta guardar guardar ese, ese tramo de Spotify Y lo voy a estar reproduciendo, lo logré Le gané a Fonseca
4: Yo te dejé ganar Ok No es bueno. cierto Señorita Fonseca, la sección wow. El libro de la semana
0: Ah, el curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haydn. Es un libro bien bonito porque trata de un niño autista. La historia es de un niño que se llama Christopher y él tiene una condición que es autismo. Pero en el libro te van a entender que es como, como Asperger, pero bueno. Trata a grandes rasgos de un niño de 15 años donde empieza a tener... Bueno, empieza a escribir más bien un diario de incidentes que le pasan diarios. Entonces, el papá le dice al niño cuando estaba más pequeño, ¿sabes qué? Es que tu mamá tuvo un accidente, tuvo un paro cardíaco y murió. Entonces, el niño crece hasta los 15 años que le dice el libro. Pues de una manera, este... Pues sin mamá, pero vaya realmente por su mismo trastorno, pues no es algo como que le preocupe. De hecho, ahí lo que le preocupa es que a él le disgustan las cosas amarillas y marrones y le gustan las, los colores, o sea, el color rojo. Entonces todo en la vida es o color rojo o color amarillo. Le gusta o no le gusta. Pero bueno, así es la, la, la forma de pensar de un niño con áspera, con, con, Asper, con un, niño, un niño de pista. ¿Por qué se llama el perro de medianoche? Porque en una ocasión los vecinos de Christopher tiene un perro y, el, y Christopher siempre se acercaba a jugar con él hasta que un día en una mañana se acerca al perro y el perro estaba muerto entonces la señora, del, bueno, la señora del perro sale muy muy espantada y le echa la culpa a Christopher y Christopher se queda de pues que ya estaba muerto cuando salió o sea, ni qué no se llama a la policía el niño por el miedo y va a ver al policía empieza a golpear al policía, lo que, obviamente pues, el policía lo agarra, lo toca a la patrulla y lo para a la cárcel. Llega su papá por él y le dice, oye, pues ¿qué pasó? Entonces ¿qué? O sea, el, yo vi al perro, estaba muerto, llegó el policía, me llevó, pero yo sé no sé ¿qué, qué hice mal. Entonces tratar de que, el, de que el papá paga la fianza para que en la cárcel, llega a la, a la, a la casa, pues, pues se enojan, se pelean. Dentro del entendimiento de Christopher es, estoy enojado, y empieza a dibujar cosas amarillas, o sea, a colorear, porque está enojado, porque a él le disgusta con la mamá. En una de esas, el padre se va a trabajar, el niño se queda, porque para eso él, él quiere hacer un examen para tener un grado como de máster en matemáticas. Entonces, estudia todos los días. Entonces, se va el papá, el niño se queda y empieza a buscar el diario que al principio el padre le quitó porque decía que si él escribiese cosas en su diario era porque iba a pensar en hacer esas cosas, cosa que no es cierto, pero bueno, en fin. El niño empieza a buscar el diario en el cuarto de su papá y encuentra unas cartas que eran dirigidas para él. Entonces las abre y empieza a ver que son de su mamá. Y se queda. ¿Pues ¿No tiene papá que estaba muerto? Y empieza a leer todas y todas y todas, y al final empieza a estar cabos y le da cuenta de que su mamá está viva. Pero dentro del de niño con autismo, o sea, del niño autista, no tiene la capacidad de buscar las metáforas y de buscar el doble sentido y de buscar más allá. O sea, las cosas como son un punto. Entonces, él no entiende o él cree que su madre se murió y luego vino del más allá a dejarle las cartas. Entonces, todo eso, ese tipo de pensamiento, el, o sea, el niño hace que pues sí o sea que bonita bueno, media medio cuarto no pero por la sensación llega el papá y dice ¿qué pasa papá? o sea ¿por qué está todo sucio? Y, en, y el niño voltea y le dice ¿por qué me mentiste? y le enseña las cartas y el padre se queda yo no sabía qué hacer porque no tenía ninguna cosa que hacer para poder este, argumentar el porqué de las cartas y le dice pues mira hijo Siéntate, te va a platicar la historia. Y antes de, que, antes de que le platique la historia, se va, se esconde y huye, porque dentro de las cartas está la, la dirección de la mamá. Se aprende la dirección y es como, pues bueno, es la, la historia donde vive Christopher es en Reino Unido, su mamá vive en Londres. Entonces el niño se aprende la dirección y dentro de, de, de la historia empieza a relatar él desde la perspectiva del niño con autismo, qué pasa y cómo fue del lado A al lado B, o cuando, sea, cuando agarró el metro, cuando compró el boleto, cuando compró todo lo que conlleva. Llega, este, por hacer el llega, aquí su mamá, su mamá se queda de... ¿Qué haces aquí? Y el niño, es que me dijeron que estabas muerta. ¡Wow, wow, wow! O sea, ¿cómo? Entonces ella le habla a su, a su papá y le dice, oye, aquí está Christopher, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo está aquí solo? O sea, ¿cómo? <ríe> y pues bueno, a grandes, eso es como una parte. Después, ¿por qué está mi mamá allá en Londres? Porque realmente quien mató al perro fue el papá de Christopher. ¿Por qué? Su mamá se fue desde, desde su casa porque le fue infiel con el esposo de la señora del perro. Entonces, eso fue una, como, pues, mucha ira, vaya, para el, para el papá de Christopher, que la mamá haya sido amante de la, del esposo de la señora del perro. Entonces, para eso, también, pues, Cris, la el papá de Christopher le dice a la, a la señora, pues, tú y yo, qué show, ¿La hacemos o no la hacemos? Y le dice ella, no, o sea, no. Y eso hizo que se enojara, hubo la discusión y mató al perro. Y eso se, yo, se lo cuenta ya después, cuando la mamá regresa a, a Reino Unido con el le dice, el papá, ¿sabes qué? que ser tu hijo. yo no puedo hacerme caso, o sea, yo no puedo hacerme cargo porque no quiero, porque no tengo la capacidad, porque no soy buena madre. Y eso lo dice en frente de Christopher. Christopher, o sea, ¿cómo que no eres una buena madre? tú eres mamá. Y dice, o sea, que yo soy malo. No, o sea, cuando, estoy, cuando estaba leyendo, estaba como de, malditas viejas, o sea, quería neta matar a la señora porque... Todo lo que estaba como el relato, ¿no? Y le dice papá de Christopher, ok, eso dilo, pero no lo digas en parte del niño, porque aunque él piense de manera diferente, puede entender ciertas cosas. Entonces, pues se regresa el niño, se regresa la mamá, se queda ahí un rato en el Reino Unido, pero pues un día despierta Christopher, va, va a verla y va a mantener de entender que pues, se fue, o sea, se fue. Y, o sea, y dentro del de la... Bueno, y al final del, del, del libro El papá de Quisofel le dice ¿Sabes qué? Perdóname porque no te pude entender Porque no pude darte lo que, lo que yo esperaba Entonces yo sé que ya eres un niño grande Y yo siempre te vi como un niño de... Siempre pequeño, ¿no? Y el niño le dice Bueno, en el libro, así, literalmente dice o sea, lo, lo busqué Y sé que puedo hacer eso porque fui a Londres yo solo y porque resolví el misterio de quién mató a Wellington que me convirtió el del perro y encontré a mi madre y fui valiente y escribí un libro y eso significa que puedo hacer cualquier cosa y así acaba el libro entonces el libro es realmente una historia de un niño autista pero visto desde la mentalidad del niño autista o sea, él como ve las cosas y es un libro bien bonito es un libro como de 200 páginas 300 páginas pero si pueden, verlo, bueno, si pueden verlo, si pueden
4: leerlo, léanlo. Yo tengo una queja, señorita Fonseca.
0: Eww.
4: Me vendiste el libro desde los primeros tres minutos de reseña. Uh -huh. no sé y hasta lo contado. estaba buscando para descargarlo <risa> y leerlo. <risa> Pero ya me contaste todo. Me contaste hasta el final.
0: Pero ya, yo no lo quiero descargar,
4: ya sé Léelo. El final. No,
0: pero es que mira, aquí lo interesante del libro, o sea, la parte también vendible del libro, es cómo el autor, cómo el escritor te relata la historia del niño autista. Él cómo ve las cosas, porque hay unos esquemas, de hecho, hay unos esquemas que, que él hace y te empieza a explicar, y de repente es como yo no le entiendo nada, porque es a nivel matemático, y le pregunto a un amigo que es físico, y le digo, oye. Llama a Chava. Digo, oye Chava, ¿esto es, ¿esto es real? O sea, esto es. Y empieza a verlo. Empieza a explicarse. Después dije, nada más digo que sí, sí no. No, pues sí, Ah, nada más con eso, punto. Porque no lo sabía ni siquiera, le, 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 le iba a entender. Pero sí, o sea, en verdad, la forma en cómo está escrito, véanla. O sea, búsquenla. Está muy padre este libro.
3: No se dice,
4: oye, oye, panda, Dicen no se dice dónde. Dicen las, las, las leyendas que existía un tipo. ...llamado Palomitas con Tocina... ...que te... ...recomendaba películas... ...y te platicaba todo lo que pasaba... ...en las películas... ...ese tipo nefasto... ...lo conocemos... ...como el cerdo... ...tenía un podcast... ...llamado Palomitas con tocino ...donde al final te contaba toda la película... ...entonces... ...señorita Fonseca, ...no se junte con esa gente...
1: <risa> okay,
2: ya me no vendiste el libro no, 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 en los no, 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 no. primeros
3: tres minutos. Hasta, hasta <risa> mí, ya, ya, también lo estaba buscando a ver si estaba en Kindle. Sí. Hasta a mí, en serio. Pero, Pero, con los primeros tres minutos me lo Ay, vendiste. Ya, pa ya para que. Ahora sabes a lo más que voy a aspirar gracias a tu spoiler. A ver, si hay, a ver si, hacen, si existe o si hacen una película de libro. No, yo sí lo voy a bajar. Pero te voy a decir una
4: cosa. No lo voy a poner en la lista de los próximos cinco libros a leer. Va a quedar más atrás porque ya es el final. Lo quiero leer, pero ya no es tan apremiante.
0: Pero léalo. En serio está bien bonito.
3: Es que. Oye, Panda, ¿te das cuenta que es una copia al carbón de Palomitas con Tocino? O sea, no, le decías... no, no, no. Espérame, no, no, espérame, espérame. No. espérame. Sí, es que fíjate. le decías. pero Es que, hacerlo? ¿sabes qué? Sí pensé en detenerla
4: y decirle, no me digas el final, pero lo estaba contando chido y la neta me estaba llevando por buen camino y por eso dije, bueno, pues total ya, qué
3: Pero de, ver de verdad yo me acuerdo con, con el sticker, así le decías, güey, pero es que la ruinas la película, no me hubieras contado No, pero es que sí vale la pena Yo solo mi punto de vista y les contesto Pero véanla y que, o sea, exactamente Lo mismo, o ella te contó todo Pero se sigue defendiendo como si no hubiera hecho algo malo No,
4: yo sí lo voy, a, lo voy a leer Yo, honestamente No me molestan los spoilers Yo sí soy de los que ven los trailers De cuando salen Los spoilers de una película muy esperada Yo los leo y los busco No me importa y a veces disfruto más la película entonces no tengo problema con eso solo es carretas
0: <ríe> buleo buleo sí, 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 también pero... tú léelo Dani es que está bien padre así está, está padre ese libro
4: sí yo sí lo voy a buscar
3: sí probablemente sí igual sí lo voy a leer pero también no a, a, si lo hubieras dejado en el, en tus primeros cinco comentarios si lo hubieras dejado como vean o el final es algo que no se esperan y les va a cambiar la vida ya no necesitaba hasta eso, era como un cierre perfecto y lo hubiera buscado ahorita. De, de hecho, sí, en serio, lo estaba buscando aquí a ver si estaba para descarga o por el Kindle, porque ahorita realmente ya libros físicos no estoy comprando tantos, pero sí los busco en descarga para el Kindle. Y yo lo, no, yo lo ya. los busco y te la paso, güey. Ah, ok.
4: <risa> bueno, ya sé que a ti te gusta gastar en libros.
3: No, ya, ahorita no. Ahorita la tengo bastante todavía en puerta.
0: Ah, es bonito gastar en libros.
3: Sí, 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 pero. En libros pero, físicos pero... sí, pero fíjate.
4: A mí me gusta gastar en, li en libros físicos, pero desde hace tiempo dejé de comprar libros físicos, desde que me compré un Kindle. Y ahí me gana mi lado, lo puedo encontrar gratis, <ríe> si lo encuentro gratis y sí lo descargo. Y hay algunos otros que sí si, si compro, no en físico, para el Kindle, pero sí si los si los compro. Pero sí me vino a arruinar ese lado de la experiencia, este, este aparatejo. Pero es que es bien práctico el que lo cargues en medio centímetro de tu mochila. Y no ocupe espacio y pesa una madre. Y que estás incluso en la oscuridad leyendo. ¡Uta! Esa es la mejor. Es con. es lo que mejor me ganó esa madre. Mi kindle es de los que. estás en lo oscuro y tiene. iluminación en la pantalla. Pero es una iluminación que no te lastima los ojos. Y entonces. No manches. Es genial cuando se te va haciendo tarde. Y que se empieza a acabar la luz del sol Y tú puedes seguir leyendo como si no pasa nada Y no te das cuenta que ya se acabó la luz del sol Y ya estás a oscuras Y sigues leyendo tu libro Eso es impagable Está muy chingón No me tientes,
0: Anton, no me tientes
4: <risa> Fíjate <risa> que Sobre todo en este tiempo Ahorita en la próxima semana va a haber Buenas ofertas del Kindle Y de todos los dispositivos de Amazon Por el, <risa>
2: el Prime Day
4: Dile al Napo que te preste su membresía para comprar en el Prime Day. Y tienen muy buenos descuentos en todos sus dispositivos. Y la verdad, ese con retroiluminación es una gozada. Napo,
0: Napo, una Dani, gozada. ¿Quién te quiere tanto? ¿Quién te quiere tanto?
3: Vladimir y Demian me quieren y me entienden. No, fíjate que en eso sí tiene razón el panda. ¿eh? Yo también comprueba muchos libros y lo he dicho aquí. Eh, son pocos los libros bajo recomendación que iba y los buscaba normalmente, sinceramente llegaba a las librerías o incluso a los centros comerciales y a veces esos libros que estaban en ya en, este, en remate o en oferta me llegué a encontrar muy buenos libros y sí era de comprar bastantes libros en físico pero también me hizo la recomendación del Panda, me compré el Kindle y para empezar, cuando él lo compré fíjate, me, eh, estábamos en la misma empresa y me llegó y dijo déjamelo al final del día ya me había pasado como 200 libros. Así, nos dices. Ah,
2: o sea. Bueno, vamos
0: a buscarlo, porque mi, sí. mi, mi tesoro pues está ahí atrás, ¿no? Ahí lo pueden ver. Uh -huh. Uh -huh. Es parte de, 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 de mi... Es una es una vez parte pequeña, ¿no? Por acá tengo uh -huh. otras ¿no? Pero es que siento que igual si, si veo eso, me voy a hacer ahorita y.
3: Si te haces, ¿y sabes cuál es la...? ¿Cuál es la mejor manera en que yo te, yo vendería un Kindle más y más que nada que tú conoces a mi familia. Uh
1: -huh.
3: eh, mi mamá le dio, tiene un, ¿qué será? Yo creo que, yo creo que un año o dos años, mucho, a lo mucho, que empezó a leer nuevamente, porque ella era de, pues hacer este sopas de letras, crucigramas, a mantenerse pues activa en ciertas cosas, pero le, se le dio por empezar a leer. Y les puedo decir que incluso libros míos de, de zombies y cosas le empezaron a llamar la atención. Entonces, cuando venía de visita, incluso a veces ella, más que mi hermana, me decían, oye, ¿tienes un libro nuevo? Ah, sí, este. Y yo, pues, buscábamos los más leves, ¿no? O sea, dije, no, no le voy a prestar todo lo que yo leo. Pero empezaba a leer... Una de las últimas veces que vino, le dije, ah, mira, este es mi Kindle, y ya le expliqué, y se lo dejé un día, y dije, pues, como, ser electo como es electrónico, y sé que a ellos no les gusta tanto meterse en la tecnología, dije, no le va a gustar, o le va a cansar la vista. No te miento, en los días que llegó a venir de visita, me decía, este libro, este, este, y este, ya los leí, y este... Lo dejé, lo dejé en esta página para que no le muevas. Le decía, no, yo ya lo, lo terminé, está bien que lo dejaste en esta página. Mi mamá lo ha disfrutado bastante. Wow. La, última, la última vez le dije que se lo dejaba, pero me dijo, no me lo dejes porque me lo va a quitar tu hermana y no me lo va a dar. Luz
0: María, por favor, compórtate. me
3: Exactamente. Yo apliqué Pero
4: ella esa. lo disfrutó. No, casi todos los libros que tenía terminaron regalados. Uh, las personas que me los pidieron, o alguien que me lo pedía prestado, terminó siendo regalado y diciéndole, pues, solo rólalo, ¿no? O sea, pues lo terminas y luego pasa a alguien más. Y yo me quedé sin libros prácticamente, me quedé solo con algunos de Murakami, y de hecho creo que solo me queda uno o dos, estoy seguro que es uno, tal vez dos, y uno es el de Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, que es mi libro favorito, ese sí lo tengo en físico, y todos los demás prácticamente, a excepción de algunos otros que tengo por ahí que olvidados, que no he regalado, pero también ya todo lo, lo regalé y lo pasé a otras personas, porque pues dices, ¿para qué los quiero aquí? Yo ya los leí, los tengo en electrónico, pues que alguien más los lea, que alguien más los aproveche y los disfrute, ¿no? Realmente... Y yo tenía el mismo no, Kindle de Daniel, el, el primero que compramos. Y en alguna oportunidad lo reemplacé por el que tiene la retroiluminación. No, güey. Te digo, es, es impagable, güey. O sea, el poder seguir leyendo cuando se acaba la luz. Chingoncísimo.
3: No, y de, y, de, y de verdad, Fonseca, ya déjate llevar por el lado oscuro. Bueno, más de donde ya estás.
0: No, 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 no,
3: no no. Sí, sí, Mira, sí.
4: yo lo voy a poner fácil Yo compro mucha tecnología Yo soy fanático de la tecnología Y a eso me dedico Mi Kindle Está entre mis 10 Mejores Inversiones en tecnología Que he hecho en mi vida
3: Así Sí, así me lo vendió también a mí Digo este, el Panda y de verdad, o sea, de repente abres la página de Amazon Y literal, le das libros para Kindle gratis Y te sale una infinidad de libros Bastantes, bastantes, sí he encontrado bastantes Fíjate que ahorita tengo uno en puerta de, nada más Estoy terminando uno, uno, dos de los últimos que descargué gratis Pero uno que me llamó la atención de una forma impresionante Ahorita se me fue el nombre y no tengo a la mano el, el Kindle Ahorita lo busco Pero... Dice la crítica y lo que he visto, este de hecho estaba, no me acuerdo también, de hecho también los, eh, los libros en eh, digitales en Kindle son bastante baratos, pero estaba, ay, como en 200 pesos si no me equivoco y no sé por qué está gratis, porque creo que es un compendio de cinco libros, pero te narra como un análisis de lo que fue Hitler desde niño, por qué estaba así de dañado. Entonces se me hace muy interesante ese libro No lo he empezado Pero te habla. es un compendio de los cinco libros Que normalmente te venden por separado Y el fin de semana lo encontré Y estaba en Amazon gratis
4: Mira, wow. tiene muchas cosas buenas el Kindle Número uno Los libros son relativamente Económicos A veces están al mismo precio que uno físico A veces están más baratos Depende del libro Número dos tienen muchos libros gratis como dice Daniel A lo mejor no son los que más te interesen Pero si estás buscando algo para leer en los ratos libres Encuentras luego buenas cosas Número 3 Siempre hay lugares donde descargarlos gratis Si te animas yo te paso una página donde hay muchísimos libros Y puedes encontrar prácticamente el que estás buscando siempre ahí Número 4 Amazon tiene incluso un sistema, una suscripción, que pagas algo así como... ¿6 dólares? ¿5 dólares? ¿Cuánto es? Creo que son 5 dólares, ¿no?
3: Y como 5, creo que son 5 dólares.
4: Como 5 dólares al mes. Y tienes acceso a todos los libros gratis. O sea, con esa suscripción tú puedes leer 30 libros al, al mes. O lo que te alcance a leer. Y son tus 5 dólares. O sea, mejor inversión no puedes hacer si eres un fanático de la lectura porque todo lo que te alcances a leer por 5 dólares en un mes está poca madre
3: no y aparte y, te hace descuentos porque hay libros que digamos si son baratos no sé te hablo de 100 pesos hasta te dice con tu membresía Kindle Prime o no sé cómo se llama está gratis y si es un libro no sé digamos de 250 pesos te dice por tener la membresía en lugar de 250 te sale como en 100 pesos o se te bajan bastante Uh -huh. Si sí, hay unos que son muy caros, o sea, pagas Yo creo que la tercera parte o menos
4: Número 5 La batería le dura semanas Literalmente
3: Pero no te confíes Mira,
4: ve Es esta cosita, así, así de delgadita Así mira. Y no te lastima los ojos La luz, y te lo juro, es como si leyeras Un libro normal, pero mejor Está chingoncísima lo único,
3: único, pues sí. único que le falta es el aroma al libro, nada más. Sí, nada más el olor.
4: Sí, eso es irreemplazable, güey. Eso sí lo extraño, pero...
3: Mira, ya, ya casi la convences, ya está a punto de irse al lado más oscuro. Se lo puedes
4: regalar para la posada de sin lubricante.
3: ¿Quién dijo que iba a haber posada de sin lubricante? Vamos a hacer una posada virtual.
4: <risa> y le puedes regalar por... un Kindle. <risa>
3: Ahí está. Y que no, eso es, es como por sorteo, ¿eh? o sea ¿que en qué momento se definió no, así. Güey,
4: lo puedes regalar, todos podemos regalar por gusto, güey. ¿Ah,
3: sí? Sí, claro. Yo estoy acostumbrado nada más a recibir regalos. No a <risa> intercambio. <¿Cómo> <risa> Siempre viene la
0: primera vez.
4: Después del comercial de Amazon. Que, que esperemos nos patrocine Amazon por estar aquí a decir?
0: Este comercial
4: fue Sigamos con contenidos Bueno, que no se me olvide Bajar este libro Ok eh, Yo vi poco contenido esta semana Pero uno fue esta película
0: Ah, sí la vi en Netflix, pero no, dice, la voy a ver. Yo también pero, estoy a punto de, de verla, Netflix. pero no, me detuve. ¿Qué tal? Híjole.
4: ¿Qué tal? A ver, aquí les tengo unas preguntas para saber si se las recomiendo. <risa> Número uno. ¿Les gusta el cine de Adam Sandler? No. Okay. <risa> Casi no. Número dos. ¿Les gusta el humor del cine de Adam Sandler?
0: Es retórico,
4: ¿verdad? <risa> Híjole. Hubie Halloween. Película en Netflix. No puedo decir que es una bala, porque realmente sería bajarle mucho el nivel. Es una película normal de Adam Sandler. Estamos hablando de su <risa> cine normal, común no estamos hablando de sus peores películas porque mira que las tiene y tampoco estamos hablando de algo como ¿cómo se llamó esta última? la de los diamantes ¿te acuerdas Daniel? que la recomendamos aquí en, en Sin Lubricante
3: eh...
4: ay güey, se me fue el pinche título fue la, la anterior a esta que sacó de, de los diamantes pero cabía aclarar esa película de Adam Sandler no era el humor de Adam Sandler y no era una típica película de Adam Sandler. Era una película muy buena, muy chingona, con muy buen ritmo y que tenía incluso violencia. Ese cine me gustó muchísimo y se me hizo muy extraño verlo en Adam Sandler, pero fue un producto genial, súper recomendable. Bueno, esta película no es eso. Esta película es una película típica de Adam Sandler, como... Las normales que tiene, ¿no? No es como... Eh, las primeros 50 citas. o ¿Cómo se llamaba esta? Con... Esta donde se enamoraba diario de, de... Como
0: si fuera la primera vez.
4: Como si fuera la primera vez. Exacto, ese es el título de español. No es este tipo de película porque esa fue muy chingona. Tiene algunas otras dos o tres muy buenas. Pero esta no. Esta entra entre su rango normal. Es su humor raro su humor hasta soso su humor que a veces incluso te molesta que tiene chistes de pedos tiene otras cosas que te hace reír es eso es el humor de Adam Sandler así como
0: Adam Sandler Punto. Lo de Adam Sandler. sí
4: aquí solo hay algunas diferencias Adam Sandler trató de no ser Adam Sandler Forzando un, un defecto del habla. Que pues igual sabes que solo es eso. Y incluso te llega a molestar un poco en la película. Número 2. Tiene un buen elenco. Siguen aprovechando a estos niños de Stranger Things. Porque uno de los protagonistas es él. Y tiene otros muchos buenos actores. Que se lucen en la película. Y que hacen que las actuaciones sean disfrutables. A pesar de que es una película normal. X. si te gusta Adam Sandler bien, si te gusta su humor bien, lo vas a disfrutar tiene cosas que te van a hacer reír si lo disfrutas normalmente hasta tiene cosas que te van a hacer carcajearte punto, nada más no tiene nada más de interesante tiene cosas que terminen por hacerse muy cagadas que dices güey. <risa> me hizo reír una estupidez como el hecho de que la película se trata de este güey que es el tonto del pueblo. Se me hizo curioso. Que lo... La manera en que lo trataron. Porque no es como... Ver esa parte de... Güey. No debes tratar así a estas personas. Sí viene una lección moralina al final. Pero toda la película te lo retratan como eso. Un tonto del pueblo. Que ves que tiene un retraso mental. Y aparte el retraso del habla... O sea, tiene sus defectos. Y te lo tratan así, tal cual. Y con todo el bullying, no solo de los niños del pueblo, los adolescentes del pueblo, sino de todo el pinche pueblo. Todo el pueblo lo bulea. Todo el pueblo lo maltrata. Todo el pueblo lo jode. Y si sí es una parte incómoda que dices, güey, neta, ¿están haciendo esta película en estos tiempos? O sea, neta, ¿lo están tratando de esta manera? Y sí, toda la pinche película se la llevan así. Este güey siempre anda en su bicicleta. Y las primeras escenas salen en su bicicleta y ves que le arrojan huevos. Porque es en Halloween, obviamente. Y este güey ya tiene incluso un pinche arte para esquivar todo lo que le arrojan cuando va en bicicleta. Cada vez que se sube a la bicicleta, le arrojan cosas. Pero cada vez le arrojan cosas más difíciles de esquivar. Le empiezan a aventar incluso muebles. Y el güey los esquiva. Y es algo que al final te termina dando risa. Porque dices güey. Este es un pinche maestro en andar en bicicleta. Porque le arrojes lo que le arrojes. El güey no se cae de la pinche bicicleta. El güey tiene otro gag muy chistoso. De que trae siempre un termo con sopa de pollo. Y el pinche termo es como la pinche. Como el cinturón de Batman. O como el vehículo de James Bond que tiene un montón de gadgets y de cosas que él mismo ha inventado precisamente para sobrevivir, es supervivencia. Y la película se lleva a cabo en Halloween. En el único día donde el güey se siente que vale algo, que es alguien, porque él se autodeclara el monitor de Halloween, porque vive en Salem, donde obviamente el Halloween es otra pinche cosa. Y entonces él trata de que no se salgan las cosas de control y anda en ese pedo en el día de Halloween. Y es como su día. Entonces tiene cosas entretenidas, interesantes, pero si soportas a Sandler, si te gusta, la vas a disfrutar. Pero si eres de los que no les gusta Sandler, la vas a odiar como sus peores películas. Así literal. Sandler había, dicho, había hecho una declaración que si no ganaba el Oscar por la película esta de la que hablamos de los diamantes,
3: eh, porque si Di sí era una Diamante. muy,
4: muy buenas películas, ¿cómo se?
3: Diamantes en bruto.
4: Diamantes en bruto. Okay. Muy buena
3: película. Uncut Gems o algo así. Un Uncut, 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 Uncut Gems.
4: Muy buena película, honestamente sí era merecedora de, por lo menos, de un Oscar. Y él dijo, si no gano un Oscar por esta película, la siguiente va a ser la peor película de la historia. ...no lo cumplió... ...porque honestamente no es de sus peores películas... ...pero... ...pues sí, está en el promedio... ...así que... ...no sé si recomendarlo o no, pero... ...pues para los que lo disfruten... ...pues órale, es una película... ...está en la época y el mood... ...de Halloween... ...y es... ...por lo menos es chistoso ver que no tratan a este güey... ...que es retrasado y lo que tú quieras... ...como tal... O sea, no, no viene ese tratamiento moralino durante toda la película. Al final sí, en una escena. Pero bueno, ya dices, bueno, güey, pues no podías esperar otra cosa. Pero por lo menos toda la pinche película ves a un cabrón que lo están buleando todo el mundo. Y dices, güey, esto es como el cine de antes, güey. Donde nadie se escamaba por este tipo de cosas. Entonces, eso está curioso. Y es algo distinto de lo que ves ahora en el cine o en, las, en los servicios de streaming. Y pues hasta ahí la hobby de Halloween.
3: De hecho, eh, no sé cuántas más tenga, pero ya hay dos películas donde ha tomado ese personaje, ¿no? Eh, si no me equivoco, en la de, de Waterboy, el aguador, hace también sí. una persona así con problemas Dicen... del la aula y retrasada, y en El Hijo del Diablo. También, Sobre todo mencionan,
4: claro. Waterboy, que el uh -huh. personaje este está, si no basado... Si sí, es muy parecido al personaje que hizo en Waterboy. Si, sí, eso sí, sí, está por ahí. En muchas partes.
0: Es
4: como un Corre Forest, Corre contemporáneo. <risas> y Sí, pero en el modo ojete. Porque a Forest eh... no lo buleaban tanto. Sí, había sus tintes y sus ahí cositas. Pero no, este güey sí, literal, es. Toda la película es un buleo constante a este güey. Literal. Es como un... ¿Quieren bulear a alguien? Aquí tienen recetas. Es un recetario para bulear a alguien. Sobre todo si te consideras que este güey es un asustadizo de nivel 1. Que Entra a la casa de su mamá y su mamá tiene detrás de la puerta un esqueleto. Por Halloween, obviamente. Y el pinche esqueleto cada que detecta movimiento se carcajea. Y este güey cada que entra se lanza hacia la pared es asustado y cosas así. Entonces todo el mundo disfruta asustándolo de la manera que se les ocurra. Bueno, eh, vamos con... El vendedor de sueños. Y espero... Haber aceptado en la portada Porque hay muchos vendedores de sueños En todo
0: internet Posmed Me llamó la atención Porque En, el, en, la, en la película Decían que era un psicólogo Que ayuda A otro psicólogo a necesitarse Entonces este, Yo empecé a verla Y resulta que uno de los mejores este, psicólogos del, del momento va caminando y se sube un edificio y está a punto de tirarse al vacío. Y todos se quedan de, no, por favor, no lo no haga licenciado, no, por favor. Entonces, de la parte de abajo hay un vagabundo que está observando todo lo que está haciendo. Y le dice, a, así como entre bromas, ¿y a poco tú vas a ir ahí arriba? Dice, sí, sí otro. Entonces, pues, empieza a caminar, es un vagabundo que nadie no, lo pela, entonces llega donde está el, el este tipo que se iba a tirar y se asoma a la ventana y le dice este, hola y otro le dice, ¿tú quién eres? Y, no, nadie, no, tú sigue lo que seas, tú sigue en lo tuyo, yo aquí me voy a sentar y aparte eso, eso me, me causó gracia porque está en la así en la fila del edificio está el tipo a punto de, de tirarse y llega el vagabundo y se sienta ya de, de su abrigo Saca una torta de jamón y le dice: ¿Quieres? Y el tipo te queda. O sea, si ¿sí estás viendo que me voy a tirar. Y me dice: No, si, tú, si, si te quisieras tirar, ya alguien lo hubieras hecho. Y el tipo, así de no me estés toreando, dice: No, es en serio. Si quisieras si, si, si hacerlo, ya lo hubieras hecho. O sea, no habría necesidad de, de, de hablarle a todo el mundo y que a la policía y todo, o sea entonces ya en, en, se levanta el, el tipo el, el que está este, el, que llegó a sentarse y voltea el psicólogo el renombrado y voltea para decirle no pues gracias entonces le ayuda a salir de ahí y pues ya como de ay sí bravo no en eso está como digo parte de la, de la parte utópica de la de película y de la historia es que él empieza a seguirlo como un tipo mesías. Porque empiezan a caminar y va un niño, pues así, este, un niño de, de la calle con un bolso. Y se escucha, no, pues agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. Y le dice el vagabundo al señor, ¿sabes qué? Espérame, déjame ir este, a ver qué está pasando. Ah, sí. Entonces lo agarra, el vagabundo agarra al niño, pero después tenía toda la toda la policía y la señora del, del bolso y todo. Y le dice a la policía, no, pues gracias, danos al niño. Y le dice el vagabundo, no, ¿por qué? Dice, porque pues aquí está la señora y quiere levantar cargos. Y voltea el vagabundo y le dice a la señora, ¿en verdad quiere hacer eso? Y le dice, sí, porque es mi bot y yo estaba caminando por la calle, llegó él y me lo arrebató. Entonces, la forma en cómo el vagabundo observa a la señora le, y le, le dice, ¿es su nieto, verdad? Dice, no y se no, o sea, me refiero a que usted tuvo o hubiera tenido un nieto de ese edad, ¿cierto o no? Entonces voltea así la señora con el vagabundo y le dice, ¿Cómo, ¿cómo lo supo? Y empieza a llorar y le dice el policía, yo no voy a levantar cargos Entonces el psicólogo que se sí, iba a matarle, o pues, sea, voltea y le dice, sabes ¿cómo le hiciste, güey? O sea, explícame. Y, le, y en eso como que ella empieza a tomar conciencia de sí y le dice el, el psicólogo, bueno, yo soy el mejor... Ah, porque para eso, compran un periódico y en la primera plana dice, no, pues el vagabundo, el mejor psicólogo, este sobrevivió gracias a un vagabundo, bla, 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 ¿no? Y le dice el psicólogo al vagabundo, o sea, es que ya mi carrera ya se ha de la basura. Y le dice, ¿por qué? Porque soy el mejor psicólogo desde de, de este lado del, del país. O sea, ya mis pacientes ya no me van a ver. O sea, ¿tú qué pensarías si tu psicólogo... Lo ves y dices que se va a suicidar y que de la, a la mera hora ya no. Y le dice el vagabundo, pues porque que ellos piensen lo que ellos, lo, lo que ellos quieran. Es tu vida y tú ya sigues vivo, es por algo, ¿no? Y se, o sea, se le queda viendo y dice, yo ya sé cuál es tu, tu forma de, de hablar con la gente. Y le dice, ¿ah sí? ¿Cuál es? Que tú usas el método socrático. Y el método socrático es un término es una forma de que los psicólogos usan para poder como cuestionar las propias creencias del paciente a través de preguntas, en ningún momento se, se ataca a la persona, pues bueno algunos pacientes son buenísimos, y algunos psicólogos son buenísimos, en usar eso, buenísimos, ¿no? y dice, pues bueno, está bien, no hay problema entonces le, esa noche le dice el vagabundo al psicólogo oye, ¿dónde vas a pasar esta noche? le dice, pues en mi casa Y le dice, no vayas vámonos a la mía, y se queda bueno, entonces llegan a un lugar donde pues están este los vagabundos, casas de, de campaña o sea, una como un Bronx cualquiera y se bueno, o sea se queda y le pregunta, ¿esa es tu casa en serio? y le dice, sí, sí, sí es mi casa y dice, ya en serio si ¿Sí es mi casa y le, y le dice, ten mi cama y así un, un sleeping, así ya todo viejo, todo así, dice, pues duérmete y le dice el psicólogo, pero pues ¿Cómo? ¿Y tú? De aquí me quedo un rato. Entonces, en eso empieza a... Vaya, la historia de cómo él empieza o quiere tratar de ver qué es lo que empieza el vagabundo, o sea, de quién es, de dónde es. Y en una de esas, el psicólogo lo lleva a la empresa donde trabaja y le dice, mira, él es mi socio. Y el vagabundo le dice al socio, tú eres Juan, ¿verdad? Y dice, mucho gusto, Carlos, mucho tiempo sin verte. Y yo, ¡ah! ¿En qué momento? ¿No? O sea, cuando hubo eso? Hasta me regresé a la película porque dije, igual me, me perdí algo, pero no. O sea, el vagabundo va con el psicólogo luego conoce ya al socio y se, o sea, son como de ¿Qué hubo? tiempo sin verte, como dos enemigos o dos, dos amigos que se les separaron, ¿no? Bueno. Después de eso, el, la historia del por qué él es el, el vendedor de sueños es porque dentro de su empresa es una empresa de como de moda. Y él empieza como pues como un jesucristo cualquiera, ¿no? Y empieza a decir que porque la industria de la moda siempre tiene a mujeres delgadas. Y él dice incluso las mujeres robustas también pueden ser parte de la moda, pero nosotros hemos dado ese estereotipo. Y pues no, o sea, todos los de los de moda, incluso el de la empresa se queda, o sea, güey, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, ¿por qué estás diciendo todo ese tipo de cosas si y se van con el psicólogo porque él dice, güey, tú trajes este tipo, o sea, no manches. Y él se queda, a ver, aguánteme tantito, ¿no? Entonces él hace una junta y les dice, hay que, o sea, quieren ser los mejores o sea, vendedores, vamos con un señor que sabe muchas cosas y sabe más allá de lo que te han enseñado en la escuela. Y dicen los empresarios, ah, pues vamos. Entonces ven van por la calle caminando y llegan al Bronx donde está viviendo él y todos se quedan en la junta y el auditorio dónde está y le dice el psicólogo ¿Tú ¿aquí está? espérenle y ya le habla y sale pues, igual con su con su abrío con su, su bufanda así ya todo todo cansado no todo todo este, sucio y les dicen o sea es una broma verdad y le dicen no lo que pasa a él es que él es de los mejores vendedores que que, 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 que yo conozco entonces les empieza a dar una cátedra bien bonita de cómo ser un vendedor, pero deja a un lado todo la, la, el mercadeo y el dinero, o sea, se enfoca más al, al humano, con un discurso tan bonito que si pueden verlo. Entonces, después de, de, de todo eso, empiezan a, a, a preguntarle, no o sé, sea, quién eres, o sea, por qué te dedicas a esto, si no ganas ni un peso. O sea, realmente, o sea, no ganas ni un peso. Y sé pues, ¿por qué a mí me, me hubiera gustado hacer eso desde hace mucho, no? Y en la historia del por qué él es así, resulta que él, el vagabundo, era un empresario que nunca tenía tiempo para su familia, que nunca tenía tiempo para hacer o bueno, para estar sí, en contacto con sus hijos, con su esposa. Y le, en, un, en, esa, en un momento, él llega a la casa con su esposa y con su hija, y la esposa pues estaba, estaba molesta y le dice: Es que tú otra vez faltaste al, al partido de tu hija. Y dice: Es que tuve trabajo. Es que tú siempre tienes trabajo. Entonces va con la niña de 8 años y le dice: No, hija, perdóname porque tuve trabajo y pues no, no pude. Y le dice la niña: Es que tú nunca tienes tiempo para mí. Y el, 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 el vagamundo le dice: Sabes que el, el fin de semana nos vamos a ir a de vacaciones. ¿no? Bueno, está bien, lo prometen y sí, lo, lo, lo prometo llegan a pues se ve que están en, el, en el aeropuerto y ya cuando iban a, a tomar el vuelo, llega una una llamada al vagabundo bueno, en ese momento, entonces no, al, al vagabundo y le dice su hija, ¿qué es que usted contestar? y dice, pues sí es que tú lo prometiste, pues lo siento hija, pero es que no puedo, y le dice sí, pues ¿sabes que o sea, váyanse y yo yo los alcanzo después y le dice la, 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 la esposa o sea, no manches, quedamos en algo, ¿no? O Entonces, sea, váyanse y los alcanzó después. Bueno, se suben al avión, se ve que el tipo está en el teléfono peleando, quizás explota. Sí. Es como el avión explota. Y la cara del tipo es como, de, ahí va mi familia, o sea, mi esposa y mi niña. Y desde ahí dan a entender que dijo, yo no quiero nada de negocios yo no quiero nada de lo que conlleva Y pues bueno, me voy a hacer para el mundo, o sea, ¿ya para qué tengo una, una vida, ya no la, para una vida si, ya, si ya no la tengo? ¿Para no la tengo? Bueno, está bien. Pasa el tiempo y se dedica a pagar pues, a un mundial y todo, pero siempre en el discurso de que la familia es primero, de que nunca dejes para el final a, a la familia, a, la, a los amigos, porque todo lo que aprendió durante el duelo, le dice el, el psicólogo al vagabundo, ¿sabes que Tengo una pues una entrevista para ti donde me dijera que tú estuvieras presente porque pues es parte de y yo quiero que tu, que tu palabra sea conocida en diferentes partes. Y le dice, pues sí, yo tengo problemas. Llegan a la, pues a la entrevista. Y les dice, no, pues muchas gracias este a los, a los escuchas, a los que vinieron aquí, a conocer a este tipo que tiene la palabra, tiene la verdad, ta, 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 ta. O sea, un es cualquiera. Y llega el director, el socio de este, del psicólogo, y le dice al vagabundo gracias, lo abraza y en silencio, bueno, en el oído le dice, va a empezar tu promoción como vendedor de sueños y aparece en una, en una pantalla la historia de cómo llegó a ser vagabundo y en la pantalla está la historia de que era, o sea, después de que se murió, de que se vaya su, su esposa y su hijo murieron, pues tuvieron a, le dio como un tipo de esquizofrenia, como un tipo de, de, de psicosis, donde tuvieron que inyectarlo, tuvieron que drogarlo, tuvieron que pues quitarlo de la, de la parte este pues vaya la realidad y de ahí él decidió dejar todo vender todo regalar todo y hacerse un, un vagabundo cualquiera y le dice por eso es que soy así por eso es que no voy más allá de lo que la gente puede puede ver porque es lo que yo quiero o sea lo que no me hubiera gustado ser entonces y por eso es el vendedor de sueños porque solamente es lo que vende lo que la persona quiere escuchar de acuerdo a la experiencia, pero como todos quieren escuchar que vas a ser feliz, que echarle ganas, que esto, para él, para él es muy fácil Y al final, bueno, al final no les digo el final porque el final no es lo que les estoy diciendo porque luego me dicen que no, que les cuento que el otro no Pero el final es de, güey, ¿en qué momento pasó eso? ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? Y pues no Mike, tienen que verlo, por favor y ya, no les conté el final
3: Muy bien, yo creo que sí la voy a ver
4: <ríe> Se agradece
0: La ves y me dices qué te pareció
4: Muy bien, El Vendedor de Sueños Entonces, sigamos Suena bien la película Sí. Sí. Eh, a ver Ustedes dos vieron esta Chris Watts Confessions of a Killer eh, El título en español es Díganme cuál es el título en español
0: Confesiones de un asesino De Christian Watts ¿El, el caso, caso...
4: Watts okay.
3: Eh, el padre es, asesino El padre o
4: algo asesino Ajá. Caso Watts, el padre
3: asesino okay. Bueno, a, a ver. ver, yo digo que primero Fonseca
0: No, porque tú la viste Sí,
3: tú, tú la pusiste
0: Sí, pero es
4: que No, 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 no empieza
3: bueno, ver, A ver Es que esta era la parte donde te digo Que la quería atar un poco a la primera película De la que comentamos Y que se estaban quejando en pocas palabras yo podría decir este, bueno, no sé si, si realmente Fonseca se vaya a animar a terminar de ver la del cien pies humano y no sí, sé si bueno, por, por eso dije no sé y no sé si el panda ya la vio eh, la premisa de esa película de la del cien pies humanos 3 es que ya el sistema judicial no funciona el alcaide de la prisión está harto de que no lo respeten, aunque es un sádico de lo peor, aún así no infunde el miedo que él quisiera, y a la vez él mu vive muerto de miedo por lo que le puedan hacer. Bueno, entonces, ya, eso eh, lo digo con esta película. Ay, cabrón, porque. Si en algún momento cuando eh, este, el negro albino recomendó el documental de... Ay, ¿qué eran los testimonios de Miguel Fernández o algo así? Una película bastante... Un documental muy crudo, una serie muy cruda, de todo lo que le hicieron a este niño en esta película. Híjole, no sé. Simplemente eh, el caso de esta persona es de esos casos donde... Con todas las letras yo lo he dicho son personas que realmente están sobrando en este planeta, cabrón. O sea, eh, un un padre de familia eh, con una esposa, dos hijas y un bebé en camino. De repente, pues este, este empiezan a, hay narraciones de la de la esposa donde, pues, obviamente ella aunque ella siempre tuvo el control de la relación... Fue realmente... La que mandaba en el matrimonio... La que mandaba... En, en la casa... Como madre... Era la que mandaba... A todo, en todo sentido... Eh, después hacen una... Tipo justificación que para mí no es válida... Donde dicen que pues, esta señora... Siempre lo hizo sentir menos... No creo que sea justificable... El chiste es que este tipo... Pues... Lo típico, ¿no? En algunos casos Empieza a buscar, encuentra a Otra persona y empieza otra relación Durante la mayor parte de la película Obviamente él este, Niega porque desaparece La esposa y las niñas Según tuvieron, eh, él argumenta que tuvieron Una pelea y desaparecieron eh, Pero se empieza a ver sospechoso Durante toda la trama Porque pues, no lo ves que esté sufriendo Cuando llegas a la parte donde te describen Lo que hizo el cabrón, dices Neta, o sea, este ese tipo de personas a mí se me hace increíble que a la hora de que llega la sentencia que alguien haya dicho que no le quieren quitar la vida para como decir no me rebajo a su nivel, o sea, no, o sea, no lo justifico. O sea, esas personas de verdad es este caso es uno entre miles o millones que hay en el mundo pero cuando te llegas a enterar de este tipo de cosas, dices, neta, cabrón, si este tipo de personas sobran en este mundo, no se necesitan. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo quería yo unir, aunque sea de una manera muy grotesca, muy burda, con esta primera película? Porque en esta película implementan ese castigo, donde dicen, o sea, la gente, eh, los criminales, van a ser reincidentes, o sea, los metes a la cárcel y ya no es que lo vean como castigo, la cárcel para ellos ya no es un castigo, Dicen me van a meter tres años, ah bueno pues salgo y ya, pero no piensan en que saliendo me voy a componer o voy a hacer las cosas bien, salen y a veces desde que entran van pensando, van pensando cuando salga me voy a portar peor o me voy a desquitar de los que me metieron o, ya, o, o, si, o si en algún momento tuvieron una pizca de idea de, de componerse en la, la cárcel acaban peor. Esta persona pues obviamente fue condenada a cadena perpetua Pero es lo que también yo he dicho Cuando una persona ya con todo este tipo de evidencias O sea, ¿para qué la sigues manteniendo? No le veo sentido O sea, si es una persona que no sirve a la sociedad Y nunca va a salir No le veo sentido seguirlos manteniendo Entonces eh, Ese es el castigo que Idean en la película primera Donde por eso los Unen uno con otro Y allá su justificación es los que tienen menos tiempo van en la parte de hasta atrás del 100 pies los que van a estar más tiempo van en medio o al principio entonces,
0: gracias por contarme
3: la película de todas maneras no te pierdes nada nada esencial y no es, y no es, el, y no es el desenlace no es el desenlace eh, entonces si lo analizas, eso, esa era la parte que yo decía, no es que le busque un sentido o una lógica a esa primer película, lo único que rescato es que sí de verdad no digo que sea lógico que se implemente ese tipo de castigos, pero sí hace falta algo que de verdad logre disuadir a la gente de que los crímenes que van a cometer realmente van a traer consecuencias o sea a este cabrón lo ves hasta que lo quiebran de una manera... Ya al final, ¿cómo, cómo lo quiebran para que hagan la confesión de lo que hizo? Y donde primero está la negación, después el culpar a, a su ex esposa o a su esposa en ese momento. Y ya cuando acaba realmente confesando todo lo que hizo, dices, ay cabrón, eh, creo que ahí les puedo decir uh, para que comprueben que sí tengo sentimientos. <risa> Porque, ah. ¿Qué? hijo, sí me remo sí me revolvió algo en mi interior cuando hacen la narración de lo que le hizo a sus hijas, cabrón, y donde narran que él dice, que la niña le decía, es que no, papá, ¿por qué lo haces? O no, papá, no lo hagas. Y ves que son niñas de 3, 4 años, dices, neta, cabrón, o sea, neta, tuviste el pinche corazón de hacer eso, cabrón. Y pues su justificación es no sabía lo que estaba haciendo para mí en, eh, con esas personas, aunque dicen que hay ahorita lo va yo creo que explicar Fonseca, donde dicen que hay lagunas que hay justificaciones, que la ira y demás o sea, no, realmente siempre estás consciente de lo que estás haciendo cabrón. entonces realmente eh, la sociedad se está yendo al carajo y te das cuenta de verdad que este tipo de personas sobran y de, y de verdad hace falta modificar nuestro sistema judicial de una manera que de verdad, de verdad sea lo que debe de ser, que dé miedo ...que tus acciones te lleven ahí... ...porque... ...este tipo de cosas... ...de verdad que no pueden seguir pasando...
4: ...pues sí... ...la voy a buscar... ...la, la, voy a la ver. parte
0: que a mí me, me causó mucho... ...mucho ruido... ...fue la parte cínica... ...sabes... ...cuando le dice... ...entra a... ...al este... este tema que le pusieron... Okay. Ah. Ah. Las, mentiras, las mentiras, el de las mentiras, el polígrafo. Polígrafo. Y le dice todavía, a ver, si tú llegas y te conectamos el polígrafo y mientes, se va a ver aquí. Y le dice él, ¿qué problema? Yo soy libre. Y le dice, mira, por segunda vez, si tú mientes, en el polígrafo se va a ver así, así, así. ¿Seguro que no tienes nada que ver con la muerte de tus hijas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, se ve cómo le conectan pues, todos ¿no? los que están llevando. Y dice: Tú te llamas el, el, ¿qué? David Watts, llama, ¿no? ¿Cómo se llaman? Que sí es correcto.
4: Chris Chris Watts. Chris ¿no?
0: Watts. Que sí es correcto. Okay. ¿tú tuviste que ver algo en la muerte de tu esposa? No. ¿Tú tuviste que ver algo con la muerte de tus hijas? No. ¿Y tú pues, ya sabes cómo pasa la, la prueba y.? Sigue, ¿no? Como la, la, el episodio de, de la, bueno, la, la película Y en eso, cambia, o sea, gira un poco Y regresa la misma tipa que le hizo el examen del polígrafo Y le dice, yo te dije que si tú mentías, esto iba a pasar Y mira, porque estás mintiendo? Y es cuando yo no pudo sostener más la mentira Y dice, quiero hablar con mi papá papá? ¿Tu papá? ¿Tu porque era tu papá antes de cuando llega el papá y pues sí le dice, la, la verdad es que primero dijo como, como dice este Dani es que tuve la... Eh, mi, mi esposa, discutimos, se llevó a las hijas, ya no supe o sea, realmente que la, la culpa pues es de, de, de mi esposa Entonces, pues no, realmente no y aquí lo... lo interesante es que Chris Watts dentro de su psicopatología ¿tiene lagunas? no lo que pasa es que su cerebro tiene una estructura diferente a un cerebro normal. Su amígdala, todo lo que conlleva a su amígdala, su, su parte frontal, está de una manera conectada, de una manera diferente. Donde un psicópata ve las cosas de una manera normal. ¿Por qué? Porque te das cuenta es manipulador. Incluso es agradable. O sea, cuando llega la policía es como de pobrecito. O sea... Hay que comprenderlo porque su esposa y su hija están desaparecidas. Entonces, una parte, una característica de los psicópatas es que son aduladores, son carismáticos, en verdad tienen la, la palabra correcta para que tú estés de acuerdo y te guste lo que estás oyendo. Tienen una manera de no demostrar emociones, como lo dice este, bueno, como lo dice este, este tipo, ¿no? Cuando le dicen, oíste, tus hijas... ¡Ah! Sí, van a aparecer un día, ¿no? Como de, güey, o sea, son tus hijas, son, es tu, tu esposa, o sea, qué demonios, ¿no? Y es cuando ya le empiezan a preguntar, oye, tus hijas no aparecen, tu esposa no aparece y yo te veo como si nada. Y es cuando empieza a fingir de que no, se si me duele y medio llora, medio no, pero pues normalmente todo es la manipulación. Entonces no es que haya lagunas, no, es que ya su cerebro está... Codificado de una manera en que lo que ellos hacen es, es normal, es correcto, está bien. Ya sea que porque por algún factor que fue significativo durante su infancia y luego repercutió en alguna acción dentro de. Que bueno, en ese entonces pues, fue el control de la esposa, fue que encontró un amante, fue que tenía pues problemas este financieros. ¿Por qué? Porque de, de hecho cuando vi el, el, el cortometraje, cuando vi la, la serie, busqué sobre el caso fuera de... Y realmente, después de que, cuando él está en la cárcel, él empieza a mandarse cartas con otra mujer que no es su amante. Y él le dice por cartas cómo es que hizo cada una de las cosas y como si estaba premedit premeditado porque decía, es que yo amo a... Por anita, ¿no? A su amante no me acuerdo cómo se llama. Pero no puedo estar con ella Porque tengo todavía a mis hijas Y tengo a mi esposa Entonces la manera en como Él trata de justificarse No se justifica para los demás Se justifica porque Él quiere vanagloriarse De lo que hizo Porque para él lo que hizo Está bien Matar a sus hijas Estuvo bien Porque no tenía cómo solventarla la... En ningún sentido Igual que con su esposa Entonces realmente lo que hizo todo bien, sí, me voy a la cárcel Incluso tú velo en, en, en la película Y busca los videos donde está el verdadero Chris Watts O sea, cuando le están este, diciendo la, la pues que te va a tres cadenas perpetuas Y él como que, ah, sí, está chido Me voy a la cárcel Para siempre ah, ¿Qué puede pasar? Y tú es parte de la psicopatía Está bien, para él todo está bien
3: Ok.
4: Suena interesante y yo creo que sí la voy a ver.
3: Sí, eh, hay partes donde, te digo, sí te remueve demasiado la, las cosas y creo que te pega más cuando tienes hijos. Este, pero sí hay una parte donde, te digo, de hecho, cuando desde cuando comentó el negro, esa parte de ese de que eran los testimonios o los juzgados de... Eh, Ay, ahí, ahí fue el nombre de este niño. Y ahora lo que comentaba, digo, o sea, puede, puedo ver exagerada cantidad de películas con los temas que tú quieras, pero al final sabes que son ficción. Este tipo de, a veces, documentales, pues, es cuando te das cuenta que la realidad que vivimos es mucho más cruda que cualquier invento de cualquier cineasta, por más dañado que esté.
4: Que la pinche humanidad estamos peor de lo que podemos ver en una película. güey.
3: Sí, de hecho, hay una escena donde... En esta parte de esta película donde Hay una primera Teoría de lo que, de cómo de, Bueno, es cuando empiezan A suponer que él dañó a sus hijas Y empiezan a asumir Cómo lo hizo Hay una parte donde lo dicen y dices Ay, qué ojete Cómo le hizo eso a sus hijas Pero cuando te, te enteras De realmente lo que hizo Así de cruel es que dices, ojalá Hubiera hecho lo de la primera teoría Cabrón, o sea, neto hubiera hecho la primera este, teoría que tenían de cómo, de, de, de cómo les hizo daño. Cabrón. O sea, realmente al final lo que hizo, dices, hijo. Neta, O sea, son de ese tipo de cosas que no, no son... Ahora sí me, me fíjate que me siento como el Señor de la Luz cuando le llevaste la tumba de las Luciernas. <risa>
4: <risa> pues bueno. Nada más ya que yo... Sí. Miren, para que no digan que no, que no es cierto lo que digo. <risa>
0: Este. sí! Sí, léelo, léelo,
4: pantalón. Ya lo tengo. Sí. sí. Ah, ¿Ves no la me... facilidad de estas cosas?
0: Ya sé, ya <risas> sé. Qué maldita sea.
3: No. Fonseca, vete al lado oscuro. No.
0: Fonseca, ve al lado
3: oscuro. Fonseca, mira, tienes una opción fácil. Descargas 20 libros Y compras uno en físico Entonces cada vez que vayas a empezar uno en el Kindle Nada más agarras el que compraste en físico Para el aroma y ya le sigues Ahí está Y ahí está Así lo haces tú, ¿verdad? Lo no
0: vas a pensar, no va a pensar. <risa> ay Son malos, son malos
4: No, porque ah, Es una buena recomendación además, Honestamente es una sí, buena además, recomendación Además ya dijo el panda que te va a regalar uno
0: no, no te que hagas güey. Que, que tú
4: se lo vas a regalar. ¡Yo!
0: Exactamente.
4: Bueno. Última recomendación de la noche en cuanto a contenidos. Creo. Troop Zero. Esto lo encuentran en Prime Video.
3: Ajá. Algo que vale. nos alegre después de lo último.
4: <risas> sí, de hecho. De hecho, güey. Mira. Prime
3: Video. Yo puedo criticar
4: mil cosas de Prime Video. Puedo criticar su interfaz de mierda. Que es un pinche desmadre encontrar una película o una serie. Que incluso lo que sí tienen no lo puedes hallar. O lo que tú quieras. Puedo decir mil cosas. Me he quejado aquí mil veces de, de Prime Video. Me he quejado de sus pinches eh, doblajes que cambiaron los artistas de doblaje a media temporada en el joven Sheldon wey, he ranteado hasta el horror de Prime Video pero wey, Prime Video es donde me he llevado las mejores sorpresas de <ríe> mi vida, honestamente no sé si recuerdas Nap, creo que no estaba ese día Fonseca, de una animación que les recomendé que me encontré por pura pinche casualidad. Del tipo este que iba como en una nave. Y que la nave lo iba cuidando. Buscando un planeta adecuado. A dónde llegar. Porque era como el sobreviviente. Y estaba tan chingona. Y fue una sorpresa. Porque era un producto. Ruso, ucraniano. No sé de dónde, de qué país era. Pero es de esas ucraniano. cosas que dices, güey. En mi vida hubiera encontrado. Y como esa... Otras 30 o 40... Que me he encontrado en Amazon...
3: güey ¡Los Bananias!
4: ¡Los Bananias! O sea... Tantas cosas que me he encontrado en Prime... Y de eso que solo le picas... A ver qué tal... A ver qué chingados es... Y, y te salen con una sorpresa... Tan buena... Con cosas tan buenas... Como la serie esta de... Dispatches from Elsewhere... Que también recomendé aquí... O sea... Wey, Prime Video tiene joyas Escondidas entre toda su mierda Así, literal Bueno Troop Zero Original de Amazon Porque es producción de ellos No va a cines, viene directo al servicio De streaming Lo pueden encontrar en varias partes eh, Pero la oficial Es Prime Video Es una de esas joyas wey. Es una de esas joyas escondidas Que tienes que ver Literal, güey. Tienes que ver. Y me la encontré también así. Dices, ¿qué es esto? Pues lo voy a ver. La sinopsis se escucha interesante. Se la voy a poner a mis hijas. Güey. Es una genialidad de película. Y es una película mediana. Es una película normal. Pero tiene un encanto. Que son de esas películas que dices, güey. ¿Qué película tan chingona acabo de ver? Aunque el, el argumento era normal. El guión, normal. Las situaciones, podrías decir que normales. Tiene dos giros al final de la trama que lo hacen muy interesante. El ritmo de la segunda mitad de la película es muy bueno. Pero el bueno el casting tiene a Viola Davis, que es una muy buena actriz. Pero todos los niños... Wey, se ganaron el, 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 el cariño del espectador a pulso. O sea, son... ¿Cómo se llama en inglés este término de... Underdogs? Como de los sobreestimados. o No, los... Eh, underestimate. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cómo es en español? Menospreciados. Son los menospreciados del pueblo. Esta chica, esta niña que ves La rubia que aparece ahí Es una niña De este tipo de niñas Que es soñadora Pero tan soñadora Que la convierte en un En un En un bicho raro Entre todo el pueblo, está ubicada en 1977 Y la convierte En un bicho raro Y todo el mundo dice que es un bicho raro Y todo el mundo dice que, que Moja la cama y cosas por el estilo ¿no? y entonces es, un, es una persona que pues se siente despreciada ¿no? es eh, huérfana de madre y los otros pues no son mejores güey, o sea hay una niña que le falta un ojo hay otra niña que le dicen puños pues <ríe> literal, bueno pues por eso, de hecho en inglés le dicen smash y todo el mundo recordamos el Hulk, smash porque sí, literal, se lo pasa golpeando y destruyendo cosas. Ella junto con la otra niña, que es la morenita, la negra, eh, son como las bullies de la escuela y cobran impuestos en dulces a todos los niños.
3: O, o sea que es, es la infancia de Fonseca. Ah,
0: ya, te ya, mira, ya te hayas tardado, ya te hayas tardado, ya te hayas tardado.
3: El
4: chavito que está junto a la protagonista es un niño niña, así lo dicen. Me sorprende que no la hayan tratado de una manera más agresiva, sino que es algo, o sea, hay muchas cosas que dejan solo pasar, como eso del niño niña. ¿Estás de acuerdo que en los 70 hubiera sido algo pues bastante satanizado, ¿no? Y aquí no, es solo como algo que pasa, ¿no? Algo que sucede. Es una película ah, bueno, termino con esto. Es un niño-niña que es fanático de David Bowie, de la música disco y del baile. Entonces, esos personajes, esos cinco personajes, son una genialidad. Y eh, hace que... La, la película es un poco permisible, permisiva perdón, en ciertos aspectos. O sea, deja pasar cosas que dices... ¡Ay, esto sí, como que no les creo tanto! Pero da igual es una feel good movie que te lleva por el sentido de sentirte bien por el lado de sentirte bien de pasar un buen rato los personajes te arrastran por ahí aunque tú no lo quieras es agradable es disfrutable en todo momento la música es muy buena la premisa de la película es eh, esta niña que siempre se ha sentido así y siempre ha extrañado a su mamá ...y sale a ver las estrellas porque... ...no voy a spoilerar muchas cosas... ...pero tienen cosas que ver con su mamá... ...le encanta todo lo que trate del espacio... ...las estrellas, los planetas, etcétera... ...y cree fervientemente que hay vida después de la muerte... ...y vida en otros planetas... ...se la pasa observando las estrellas... ...y entonces en algún momento... ...surge la oportunidad... ...de ser la voz del planeta Tierra... En el disco... Este disco de oro que pusieron en la sonda Voyager. Que enviaron al espacio. Y entonces para lograrlo. Tiene que estar en un grupo de... ¿Cómo se llama en inglés? Beardy Scouts. Que es como el equivalente femenino de los Boy Scouts. Pero pues obviamente ella no es del tipo. Y las chicas que sí son de, los, de las Beardy Scouts. Son las... Pedantes de primera y obviamente no la aceptan. Entonces ella forma su, prupo, su propio grupo con todos los inadaptados del, de lo que llega a conocer que están cercanos a ella en la escuela. Y se trata de eso, ¿no? De su lucha y de su crecimiento para lograr eh, tener este equipo, este grupo y para lograr llegar a competir, para poder plasmar sus voces en este disco que se envió al espacio para perpetuar sus voces y que lleguen más allá de, de este planeta, para llegar muy lejos, ¿no? Ese es su sueño de ella y es su lucha. De pronto pues necesitan a alguien que sea como su mentor y es Viola Davis con un personaje muy bueno que es una mujer negra eh, completamente defraudada por la vida, defraudada por ella misma. Una mujer que se empeña en decirles a los niños que no pueden conseguir sus sueños, que no pueden llegar más allá de lo que el destino les tiene les tiene deparados Y pues, eso, oh sorpresa, ¿no? Ellas se encargan de demostrarle que está equivocada, ¿no? Que la vida no es realmente así. Los dos giros del final no los voy a, a, a... decir aquí. Solo puedo decir que el primero de los giros... Si sí te dice... Wey, Yo pensé que iba a ser una película con un final feliz. Y no. O sea, el final no, no está tan chido. Aunque el giro es muy interesante. Y el segundo de los giros... Ya dices, bueno, fue para complacer un poco al público. Pero está muy bien manejado. Está muy chingón. Y... En el primero de los giros, su participación en el festival este que hacen está genial. Y sobre todo a los que les gusta la música, lo van a disfrutar muchísimo. Solo diré que implica la rola de, de David Bowie, de eh, Major Tom. ¿Cómo se llama esta rola? Que dice Ground Control to Major Tom. Ah, la de cuál es el título, Ah, se me olvidó el título, bueno pero es genial, es genial, es el momento más disfrutable de toda la película y todo lo que sucede ahí es genial no se lo pueden perder, tienen que verla es de esas recomendaciones que dices, no es la película que te va a cambiar la vida, pero es una película que tienes que ver a huevo, muy 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 buena así que ahí tienes una ...tu recomendación para que se te quite el mal sabor de boca... ...tienes que verla, tienes que ponérsela a tus niñas... ...muy chingona...
3: ...de hecho eso era lo que te iba a preguntar... ...qué tan... ...qué tan fácil o... Mm, ...sí, o sea que este... ...si no habría tanto problema... ...exactamente en que, en que lo vieran ellas... ...porque ya ves que de repente si sí hay... Eh, ...temas por ejemplo... Eh, tiene poco que empezamos bueno yo empecé a ver y les agradó mucho esta la de, ya lo mencioné la otra vez la de Cobra Kai y les uh -huh. gustó mucho principalmente por el tema este exactamente de, de, de todos los que son buleados segregados de en la escuela y cómo de repente pues se unen a este en teoría por la película que nosotros conocimos donde Cobra Kai era el malo y en uh -huh. este lugar les dan una segunda oportunidad que a lo mejor digamos sus métodos no son tan ortodoxos pero les dan esa oportunidad y esa parte les gustó mucho a mis hijas, esa parte uh -huh. y principalmente más de del papel que representan las mujeres ahí donde dicen oye pues este la hacen menos pero ella logra sobresalir cada una de las mujeres ahí independientemente del lado donde estén. Uh -huh. eh, pero por lo que te decía por ejemplo obviamente no es ocultarles pero pues de repente hay cuestiones donde preguntan y no es tan fácil todavía de repente por lo menos para la más pequeña. Pero no, yo creo que sí Y sí, la verdad es que Amazon Prime tiene puede, Son como estas este, series, películas que dices tú Están escondidas Yo lo dije en algún momento con el este anime de Dororo Que no a todos les gustó Pero a mí me se me hizo muy bueno O sea, el anime también tiene una cantidad impresionante muy buena Y pues no se diga ahorita, por ejemplo Yo todavía no la acabo Pero no le he visto hasta ahorita No he tenido tanta queja con la de The Voice También... Otra de las cosas que tiene muy buenas, muy buenas Amazon Prime. Entonces, sí. sí, se los voy a poner, la voy a buscar.
4: Es completamente recomendable, la pueden ver sin ningún problema. Y créeme, también la vas a disfrutar. Es de esas películas que puedes disfrutar sin importar la edad. Y la verdad es te va a hacer sentir bien y te va te va a gustar, güey. Estoy, estoy de acuerdo. Si la ves esta semana, me das tu opinión la próxima semana. Uh -huh. Y pues a ver, a ver qué tal. la canción se llama
0: algo así como Odisea del espacio una cosa space de...
4: odyssey así Eso. es uh -huh. de hecho vamos a ponerla para aprovechar
0: está muy buena sí.
4: te van a censurar no porque está como fondo
0: solamente lo pones quince segundos y
4: ya así es <risa> sí está como fondo y no no tenemos problema en ese aspecto
0: relájate relájate Dani por favor
4: Bájale a tu desmadrito
0: Exacto.
4: Ya no voy a decir
3: Ya no voy a decir nada Todo todo, les ofende O
0: sea, ese meme mm que mandaste al grupo Todavía lo tengo bien guardado ¿eh? Como tip
4: Ahí está de fondo ¿Cuál? Escucha el fondo,
0: escucha el fondo. ¿Sí se escucha? Muy
3: bajito
2: Ahí está. Yeah.
4: Gavileos nos puso un emoji, creo, pero solo salió ahí como texto, no sé qué significa. <risa> Pues Bueno, esos fueron todos los contenidos De De recomendación De esta semana A ver Nap, ¿qué tema traías por ahí? Ah, no, ¿A quién quieres atacar? Aparte de Fonseca
3: ¿Cuál tema? Ni me acuerdo No, nada pues nada más el que vi que comenté hace rato, ¿no? Pero pues no era este así como tema, es más de lo normal. Déjame acuerdo del, del nombre donde puse la, la nota. Pero era esto de política que pues realmente ya sabemos que a nadie le interesa y no quieren hablar. O <risa> es que... sea, sí, no es negro,
2: así que
0: no se puede dejar de política. Sí,
3: no lo podemos hacer enojar.
4: Pero bueno, entre algunas notas un empleado de Amazon fue arrestado por el FBI por haberse hecho reembolsos a él y a sus amigos por dos millones de pesos. ¿No se puede? ¿No
0: quiere bueno. ser mi amigo? Sí,
4: quiero conocer a un cabrón
3: de
0: esos, chingado.
3: Para que me haga mis reembolsos. Hay que mandarle solicitud de amistad en Facebook. Sí.
4: The Batman con Pattinson cambia su estreno y se retrasa otra vez. Hay muchos rumores de que... Pattinson tiene problemas. De que le dijeron... Bueno, como estamos en pausa por el COVID... Aprovecha para ponerte mamado. Porque el papel lo requiere. Y así no tenemos que gastar en traje y en CGI. Y resulta que ya cuando regresaron a trabajar... Pues no hizo ni madres. Se la pasó dormido en toda la, todo el descanso. Y sigue igual de flaco que siempre. Y entonces... Tiene broncas con la producción y no va a las reuniones y cosas por el estilo. Entonces dicen que está en riesgo de que se cancele la película por culpa de Pattinson. Ay,
1: qué Digo, pena.
4: No quiero darle la razón a Nap, pero a lo mejor no fue buena elección Pattinson.
3: Recuerda que en un par de profecías le he atinado. Por decirles las más tristes.
0: Cálmate.
3: De hecho, no, no fue profecía, pero sí fue advertencia. Les dije que Fonseca nos iba a maltratar, que era mala persona, que tenía su corazón negro y oscuro.
0: ¿En qué.? ¿Cuándo está maltratado? O sea, a ti sí, te lo mereces. <risa> <risa> Nada más. ¿Te lo
3: merezco? ¿Cuándo?
0: <risa> ¿Cuándo? Cuando me atacas sin argumentos. Ya sigamos con lo que bellas, dices, ya, o ya, la ya, ya, ya.
3: Netflix. No. Bueno, entonces. Es... ¿Qué, güey? ¿Qué? Ya,
0: güey? A ver, ajá, exactamente.
3: Ajá. ¿Qué? ¿Qué argumentos tienes? Eh, vale. No, no, argumento no. Ya iba a decir. Recuerda que había prometido invitarte de esos mezcales deliciosos. Sí, me estoy arrepintiendo.
4: Ya, ah, y no seas llorón. Bueno, Netflix <risa> estrenará <risa> Selena. La serie en diciembre. Y ya tenemos el primer teaser. Así que para los fanáticos de esta mujer. Pues ya. Pronto, pronto llega. Cantaba eh, bien chido.
0: La verdad es que su, su técnica vocal. Estaba
4: bien bonita. No, y era todo un personaje, ¿no? Es de esas personas que. Te puede gustar o no su música. Pero era un personaje que jalaba masas. Y que claro. tenía ese encanto. Y ese feeling. Que... Como te digo, podía gustarte o no, pero te llamaba la atención. Entonces, por eso estaba siempre en boca de todos. Uh
0: -huh. sí. Y aparte su, su música, a mí me gusta, o sea, a, mí, a mí me gusta bailar. Entonces, uh -huh. sus canciones como La Flor, El apartamento de las Dos, o sea, es padre, es padre. Uh
4: -huh. Es música, sí. música opacista de los abuelos. Así es. Eh, Cancún ya estuvo en alerta roja por el huracán Delta categoría 4 y al parecer sí les estuvo ocasionando muchos problemas
3: fíjate que de esa noticia yo no sé qué, qué tanto no sé si les tocó pero había como muchas opiniones divididas me tocó ver gente donde primero de hecho la primera nota que escuché era que era categoría 5 y mucha gente decía que no era cierto que cuando llegó a, o tocó tierra ...que se degradó de golpe a categoría 2 y creo que tormenta tropical y algo normal... ...pero a mí lo que me hizo ruido y no sé si les tocó ver una, una imagen... ...que andaba rondando en internet, era el refugio o el... ...sí pues el refugio le puedo llamar, este que tenían en el Hard Rock... ...y a toda la gente ahí amontonada, entonces, entonces si viene algo muy grave artistas y gente que decían oye pues yo como turista me sacaron de mi hotel que porque era de los que podían recibir más daño y los hoteles donde nos recibían acabamos pagando más de 3 mil pesos la noche porque pues no teníamos a dónde irnos y mucha gente donde dicen no es cierto o sea llovió bastante eh, de hecho me tocó este hace rato yo les comentaba que había tardado en llegar este estuve un rato en el local y una persona me decía yo tengo familiares allá y lo más que les pasó fue que se inundó su patio, su jardín, y me mandó fotos. De ahí en fuera no fue tan grave. Entonces, a veces es donde digo, neta, ¿qué tanta información es real? ¿Qué tanto nos está llegando? Porque vemos una información, y a veces de personas que están ahí o que tienen familiares, te enteras de otras cosas. Pues bueno, yo no
4: sé, güey, pero yo sí vi la imagen de Javier a la torre ah, que les envié. <risa> sí. ¿Qué dices, güey, sí. ¿Por qué TV Azteca hace eso... ...y manda su... ...presentador de noticias... ...principal... <ríe> ...al ojo del huracán... ...donde se ve que el güey... ...casi se lo lleva el aire... ...la lluvia y lo golpean... ...los pinches pedazos... ...me recordó a los Simpsons güey... ...a no sé cuántas cosas... Me ...dices... ...¿por qué hacen eso güey? ...tan necesitados están de rating... ...que tienes que mandar a alguien... ...a partirse la madre... ...que no se escucha ni lo que dice... Para
3: mostrar la fuerza de un huracán, güey. De hecho, <risa> así, se, así se llama ese capítulo de los Simpsons, ¿no? Hasta le ponen la musiquita del huracán cuando está el reportero ahí todo volando algo así. O el tornado, sí, no me acuerdo. O sea, no,
4: no, no, no veo una razón más que elevar el rating para mandar a tu reportero principal a ese lugar a que se le parta su madre en el huracán. No, no, no. No sé, güey, pero es. Es genial
3: Decía güey, más tipo, plausible Cuando que... ya quieres correr a alguien
1: Exacto.
3: Es, que, es, es que güey si lo, si lo analizas fríamente Ese güey tiene un chingo de, din, de tiempo En TV Azteca Y supongo que si lo despidieran Sería como con Chabelo güey No le acabas de pagar Entonces mejor que sea un desastre natural El que te ahorre el problema Se
4: convierte en accionista principal de la empresa güey, Si lo quieres Exacto. correr muy cierto bueno aquí tenemos a alguien, José López dice que a Selena no nada, que no le gusta bye de los que no. la chingada bye. <risa> bueno una noticia no muy agradable muere Eddie Van Halen el legendario guitarrista y fundador de Van Halen a los 65 años 65 años güey a causa de cáncer no mames estamos bien pinches viejos yo escuchaba a Van Halen en mi adolescencia, que pedo.
0: Yo también lo escucho y o sea, no estoy tan tan grande Porque tampoco soy una morrita, ¿verdad? <risa> Ese les
4: digo. No, ¿Eres... pero es que yo recuerdo que lo escuchaba y estaba en su apogeo Van Halen. Y digo, no mames, qué pedo. Ya se murió, tenía 65 años.
3: Ah, también tienes que aceptar que tampoco era una edad muy, muy grande, sabes que el ritmo de vida de los músicos no les deja nada bueno.
2: No, de hecho, de hecho, duró bastante, ¿eh? No, pero
3: para ser
4: de estos músicos de los 70s, 80s, donde sí el ritmo de vida de un rockstar como ellos, obviamente sí te llevaba a decir: Este güey tiene que morir joven. Eso. Y para que haya llegado a los 65 años, güey. Aparte de este güey El baterista de los Rolling Stones es
0: lo que les voy a decir, exactamente Digo, porque
4: este güey es inmortal
0: Pero dices, no mames, arriba. pues sí
4: llegó bastante lejos Son 65 años, güey Con las pinches vidas Que se dieron de sexo, drogas Alcohol Y lo que se atravesara 65 años son muy buena vida No mames
3: Sí, de hecho eh... No sé si lo comentamos aquí este, En algún momento el no me acuerdo si es documental o película creo que sí es como serie, este, este película documental la de, de Dirt si no me equivoco creo que se llama la de Motley Crue ah, y donde Crüe, te, sí. te, re, te refleja creo que muy poco pero te da una idea de realmente cómo se daba en la vida porque por ejemplo ves la película de Bohemian Bohemian Rhapsody la de uh -huh. este ay, no sé cómo se llamó la de la otra de creo que Elton John no Rocketman este, Rocketman sí, Rocket y eso lo tratan con mucho respeto muy tranquilo y la de Motley Crue realmente también sé que es muy es una pizca de lo que debió de haber sido sus vidas pero neta o sea de cuando ves cómo los vetaban de los hoteles del desmadre que hacían de aventar cosas por la por las ventanas el hecho de toparse Ozzy Osbourne y en lugar de decir oye pues este güey como que ya es uno de los íconos no se juntaban y hacían más desmadre todavía la vida que llevaban uh -huh. dices neta o sea sí era un ritmo de vida muy cabrón muy sí. muy caro así es. Disney Plus
4: llegará el 17 de noviembre de forma oficial a México y por lo tanto significa que todas sus películas y series van a desaparecer de todo el resto de plataformas, así que si tenían algo que ver o si disfrutan mucho alguna película de Disney Pixar, Star Wars o cualquiera de sus franquicias como Marvel, véanlas ahora o paguen Disney Plus cuando llegue a México. God,
3: de hecho, creo que tengo pendiente... Bueno, yo no. Este, creo que mi esposa no ha visto y quiere ver la de Capitana Marvel, que está creo que en Amazon Prime. Solo dice que se apure, si no.
4: Pues sí. Sí, la verdad, si la quieres ver sin pagar en sí. Disney Plus, sí. Bueno, viene una nueva serie, un nuevo spin-off de The Walking Dead. Se llama World mm. Beyond. Eh, no sé de qué va todavía, pero pues bueno, está levantando mucho hype ahora, ya veremos después qué onda. Yo honestamente le perdí el gusto a The Walking Dead en la temporada 8. Acaba de terminar, creo, la serie. Como ya conozco el final de la novela gráfica, no me voy a molestar en ver el final de la serie... Fear the Walking Dead también me perdió Así que no sé qué onda Y este no sé si lo voy a ver
3: De hecho No sé si termina porque creo que está ahorita a La 10 si no me equivoco Yo he visto creo sí. que hasta la 9 La 10 no la he visto Hijo es que de repente Bueno ya como dijiste Que no la vas a ver pero si sí hay una escena Donde eh, Sabes que Todo gira de una o de muchas maneras alrededor de Rick Grimes uh -huh. Y hay un momento donde Quieren, siento, darle un giro totalmente a, a la historia No depender de él Y dices, uh -huh. ay cabrón, creo que esto lo puede resucitar a la, a la serie Ese giro, el no depender de este personaje Y te llevas un chasco Cuando al final de temporada Te hacen un, un final donde dices Definitivamente sí dependen de él para todo Definitivamente Entonces, como dices, tú te llevas Yo, esa, de, cuando tú me dijiste que ya la vio Este, ya eran demasiados Y sí, eran demasiados ya capítulos Pero creo que sí hubo un lapso En el que no encontraba nada bueno, bueno que ver Y descargué Creo que sí toda la temporada O está, o la subieron a Netflix de golpe, no recuerdo Y fue como me puse al corriente Pero la 10 no he visto nada No, no he visto nada
4: Mira soy honesto. Yo vi el final de la serie. En la novela gráfica. Me gustó el final. A pesar de que fue tan repentino. Como inesperado. Porque de pronto los escritores dijeron. A chingue su madre. Aquí se acaba la pinche novela gráfica. Y era chingada. Agarraron. Dieron un pinche final. Punto. Me gustó. No me desagradó. Pero tal vez podría haber sido mejor. Y el hecho de que salieran luego. En una rueda de prensa. a Decir. No, pues es que el virus llegó de, Desde el espacio exterior A la tierra y por eso se Hizo The Walking Dead O sea, algo que nunca explicaron En la serie ni en la novela gráfica Fue así como un No mames, o sea Se nota que hasta los escritores Hasta los creadores Les cansó la historia Y ya solo dijeron ah, ya, güey, Es un pinche virus que llegó del espacio exterior La chingada O sea, no, me perdió muy cabrón. Entonces, ni modo. Eh, Netflix va a dejar de preguntarnos si seguimos frente al televisor cuando estemos haciendo un maratón.
0: Gracias. <risa> Gracias. <risa> <risa> oh, sí, sí, es
4: un desmadre eso de que, ay chinga, ¿dónde está el control, carajo? Déjale sí, pongo que todavía sé. estoy aquí. Todavía gusta, estoy despierto.
0: Es la, de, es la serie Friends, ¿no? me gusta Ajá. un buen, un buen, entonces es como la sexta, séptima vez que la veo, y es como, sí, he hecho calas, eso es todo. Sí, yo la he visto,
4: como... con... honestamente yo la veo como fondo, de... como ruido de fondo, pero sí, cada <risa> año la veo una vez mínimo, así de sí, yo, que sí. a la hora de desayunar o antes de irme a dormir lo pones un episodio y ahora...
0: Y ya, sí, a mí me encanta Entonces, así es. cada tres capítulos No es cierto, cada dos capítulos es sigue uh -huh. viendo!
4: Y como, Dios, ya me lo sé Y no, es <risa> muy molesto, muy molesto Sí, así es El Congreso de Estados Unidos acusa a Apple, Amazon, Facebook Y Google de prácticas Monopolísticas pues Claro, si son los cuatro que nos tienen en su bolsa En todo uh -huh. Toda la vida Bueno, hay un nuevo cinturón de castidad inteligente para hombres. Cabe aclarar. Pero, oh sorpresa, es muy vendido. Se llama Cellmate, pero tiene un fallo que se puede hackear para que cualquiera lo bloquee de forma permanente.
2: No manches. No quiero estar
4: literalmente en las
0: tóxicas, cuidado.
4: Entre las piernas de estos cabrones que tienen esa madre puesta y que un hacker se los bloquea y no se lo pueden quitar para ni madres, ni para ir al baño.
3: De por vida. Es que, güey, es que, ahí está el dinero, si sí, hay Gente que secuestra información. Así de, ¿quieres ser libre, cabrón? Necesito tanta lana.
0: Cáele.
4: No. no, eso sí es de, de tiempos mafufos, güey. No Cañón. Pero es verdad, eso es lo, lo gacho, güey. En ese nivel estamos, los pinches hackers nos tienen en sus manos, güey.
3: Oye, ¿ahí aplicaría lo de decir Literalmente que los hackers Los tienen agarrado de las pelotas?
4: Literal Así es, puedes decirlo Bueno A finales de septiembre un grupo de surfistas Alertó sobre los síntomas que habían experimentado Tras practicar, practicar deporte En las costas de la península rusa De Kamchatka Como ardor en los ojos, garganta Y luego fiebre, problemas de visión Descubrieron que había en el agua algo que había quemado sus córneas. Eh, podría haber sido un caso aislado, pero después un equipo de buzos declaró haber detectado muerte masiva de animales marinos a una profundidad de 5 a 10 metros en una reserva natural de la zona. Entre ellos focas, ballenas, pulpos, erizos de mar, estrellas de mar, cangrejos y peces. Se sospecha... Que es alguna especie de pesticida que alguien con muy poca ética empezó a derramar en el mar.
3: Pues Los bueno. Simpson atacan de nuevo.
4: ¿Dónde es está el pez bien, de tres ojos? <risa> Exactamente. En otra noticia, el Doctor Strange va a aparecer en Spider-Man 3. La película de Spider-Man 3 esto hace pensar a todos los conspiranoicos del universo Marvel que viene el multiverso de Spider-Man la siguiente película de Doctor Strange se va a tratar de precisamente eh, universos paralelos va a ser junto con Scarlet Witch y entonces ahora toma fuerza el rumor de que va a haber una película en algún momento de donde va a aparecer el Spider-Man de Tom Holland el de toby Maguire y el de este otro güey, ¿cómo se llama? El otro que nadie recuerda. Andrew Garfield. Garfield. Andy Garfield, algo así. Ajá. Algo así. Entonces, que vamos a ver a varios Spider-Mans en película de Action Live. Live Action Movie.
3: ¿Y va a salir el Spider-Man que les mandé? ¿El Spider-Man Meteoro? ¿Power Ranger? Eh,
4: no creo. Oh, bueno. Bueno, hay una nota de que dice que el güey que hablamos la semana pasada, del Goofy, oh. que realmente no es tan cierto como lo dice internet, sino que es solo un güey que hace máscaras y que lo agarraron como un creepypasta para crear esta historia del güey que está haciendo pues este tipo de retos para atentar contra la juventud. Entonces, pues ya estamos en un mundo donde no sabes qué creer en, en, en Internet. Pero pues bueno, es la realidad que nos tocó vivir. Diputados de Morena aprobaron en lo, general, en lo general eliminar los fideicomisos en México de ciencia y tecnología. Ahora será el Senado el que tenga la última palabra. Este tema sí está bastante grueso y bastante pesado, porque no sé si han visto la lista de todos los fideicomisos que han estado eliminando, pero son un montón de fideicomisos. O sea, están dejando sin dinero, no solo a investigadores y a científicos, sino un montón de dependencias, entre ellas dependencias que ayudan a personas de escasos recursos, que dices, güey, ¿ahora de qué chingados van a sobrevivir? ¿O ahora qué van a hacer esas personas?, que dependían precisamente de ese fideicomiso. Todo esto Morena lo defiende diciendo que había muchos fideicomisos, obviamente no hay un número, y obviamente no hay una investigación de parte del gobierno que diga este y este y este fideicomisos de 10 son los que estaban robando dinero. Como para dejar más claras las cosas, Morena agarra y dice... Hay corrupción en los fideicomisos, chingalos a todos. Punto. El punto peligroso aquí, o el que no me gusta, es que todos los seguidores de la 4T están felices porque dicen sí, es que hay magistrados de la Suprema Corte que basados o colgados de un fideicomiso tenían dinero para cada año hacer remodelaciones y modificaciones a sus casas Tú me estás dando un ejemplo de tres perros, porque tampoco son tantos magistrados que agarraban dinero para modificar sus casas pero estás dejando sin dinero a cientos o miles de personas a muchos fideicomisos que ayudaban a muchas personas por tres güeyes yo creo que esas no son las maneras de hacer las cosas y creo que este tipo de acciones solo dejan conformes a todos los que son pendejos seguidores de Morena y a nadie más, literalmente. Vi una reunión que tuvieron personas del Conacyt que son algunos de los afectados que mencionaban no pueden hacer esto. Tenemos en este momento, aparte de muchos otros proyectos científicos cuatro proyectos en donde tenemos apoyo también de instancias internacionales en in que son investigaciones sobre el COVID y que estamos realizando con este fideicomiso y los apoyos internacionales. Si nos retiran el fideicomiso, las instancias internacionales nos van a retirar también su apoyo y entonces estos cuatro investigaciones que tenemos sobre el COVID se van a detener. Y todo lo que ya se ha realizado y se ha logrado, pues se va a la basura, se detiene y se manda la chingada. Y entonces pasas a depender, obviamente, de otros países y otros gobiernos para cualquier solución que se le dé a este tema de la pandemia. Como si el gobierno mexicano lo hubiera manejado de la mejor manera, como para darse el lujo de terminar todo este tipo de apoyos y dejar las investigaciones a la mitad. Nap, ¿qué opinas?
3: Es que es un pinche descaro total, cabrón. Era como lo que te decía hace rato de la nota esta... ay, Donde este, ponían a, a este güey a... Déjame ver, aquí tengo el nombre para no equivocarme. Eh, donde ya es preocupante ya el descaro total, o sea... Se han escudado miles de veces que el PRIAN, que la mafia del poder, que ellos robaban, que ellos hacían, que nosotros no lo permitimos, que con nosotros es diferente. Pero no, o sea, a veces te das cuenta, yo no justifico, no justifico y no defiendo para nada a los gobiernos anteriores, estoy bien consciente de todo lo que robaron. Tampoco digo que sea la forma correcta como en algún momento, no sé si fue un diputado, un senador donde dijo, yo sí robo, pero robo poquito pero hago cosas o cosas así, tampoco es la forma. Pero, por ejemplo, este cuate Magdaleno Rosas, que dice que admitió que su hijo, con primaria apenas terminada, lo tenía en la nómina pagándole 15 mil pesos por ser chofer. Y cuando lo cuestionan, dice, pues es que todo mundo lo hace. O sea, ya es un pinche descaro total, cabrón. donde dices, bueno, pero... Si... Y todavía dices si les molesta, pues lo saco de la nómina y ya se acabó. O sea, ¿sabes qué? Eso es lo saco de la nómina y al rato lo meto por otro lado, o le doy otro puesto, o lo pongo a hacer otra cosa, o sea, ya es un descaro total, o sea, este pinche gobierno es un descaro total, donde ya les vale madre, donde como dices tú, o tienen idiotizado a sus seguidores y simplemente buscan justificar o salirse por un lado en sus respuestas pendejas, pero donde tienen felices nada más ese grupo de personas pero ya es un descaro increíble donde ves que les vale madre. O sea, hoy es. está pasando esto, te acabo de descubrir haciendo esto y es como el este meme que traían donde dicen sí y qué. O sea, pues sí, y luego, o sea, hoy, ¿por qué no te quejas? su respuesta de por qué no te quejaste todos los años que te robaron. Dices, neta, que bueno, o sea, todo te sigues defendiendo con eso. Güey, hoy me dijeron algo tan cierto que dije, güey
4: no mames, sí es cierto. Es la pinche respuesta perfecta. Me dijeron, todos los seguidores de la 4T no buscan que el gobierno les mejore la vida. No buscan que este gobierno de AMLO les mejore o les traiga algo que los haga vivir mejor. No, güey. No buscan eso. ¿Por qué? Porque están teniendo... El mismo... Nivel de vida... O hasta peor... Que con los gobiernos anteriores. Tienen hasta menos... Eh, poder adquisitivo. Con esta crisis... Y con todas estas broncas que tenemos como país. Pero... El punto es que ellos no buscaban eso. Su resentimiento contra el poder, porque es un resentimiento contra el poder, que todos lo tenemos, yo creo, ¿no? Por todos los gobiernos anteriores, pero ellos se van al extremo. Su resentimiento no busca el tú como mi nuevo gobierno, ahora sí dame lo que no me dieron antes, no. Ellos lo que quieren es, está bien que yo no tenga, nunca he tenido, Nunca me han dado No espero que tú me des Pero mi vecino Sí tenía Y si le quitas a él Lo que tiene Para que esté igual que yo Perfecto güey, Estoy feliz No buscan El dame más Buscan el quítale A los que tienen Lo que yo no tengo ese es ese nivel de resentimiento El de los seguidores de este gobierno
3: Y es que de verdad Si uno se pone Como en algún momento lo dijimos a leer Entre líneas Cuando este pendejo de Andrés Manuel Traía su campaña y decía eh, Voy a tener un país Este y, equi Igualitario O sea no era decir Los, los pobres a van a vivir mejor Ajá era, voy a, voy a acabar con los de la clase media para que todos sean pobres, porque a los ricos no los puedo tocar, pero a ver más pobres que güey. estén iguales para que tú veas a tu vecino igual de jodido que tú y no te quejes. O pues sea, eso era...
4: Sí, güey, era, no vamos a tener más de clase media, no vamos a tener menos pobres, vamos a eliminar la clase media y así solo tendremos a los ricos y a los pobres, güey.
3: Que era su bueno. mundo ideal, los filos y los chairos. Así es.
4: Sí, ese resentimiento sí está muy cabrón. Señorita Fonseca se lo perdió, pero decía yo que... Recibí un comentario que decía los seguidores de la 4T no buscan que les den más de lo que les dieron en gobiernos anteriores, sino de que les quiten a los que tienen más que ellos para estar iguales. Uh -huh. ese es... El nivel de resentimiento
0: uh -huh. Es como vi un meme hace rato que decía Perro cruza el, el, el estado para morder al dueño que lo abandonó <risa> Dije yo quiero ese perro sí, a huevo.
4: Bueno, sí. les tengo una nota final ya para cerrar el programa hay una nueva personalidad en internet una nueva personalidad que se conoce por varios nombres uno es un nombre de usuario que se llama dogface208 también se conoce como el cholo de tiktok o el cholo de instagram no sé si ya escucharon de él o no pero el tema me interesa bastante por cómo un simple en esta en la actualidad un simple post en TikTok Instagram o alguna red social te puede llevar a una fama que nunca imaginaste y hasta cambiar literalmente tu vida es increíble es de estos casos que honestamente son increíbles y son tan curiosos que si los viste desde el inicio, dices: Wey, no pensé que esta madre fuera a llegar a este nivel de fama y de mame y de hype o la palabra que le quieras poner. Dogface208 se llama Nathan Apodaca. Es un mexicano que vive en Wyoming vive en una casa rodante no tiene servicio de luz no tiene servicio de agua potable para la mayoría de sus necesidades tiene que acudir a casa de su madre porque obviamente pues no tiene el agua potable y tiene su trabajo normal ¿no? como muchos, muchas personas en Estados Unidos que son X y de pronto bueno pues él tiene cuentas en tiktok en instagram, etcétera. y de pronto sube en tiktok un post como muchos otros que ha subido porque no es el primero, sube un post y comienza a agarrar tal fama y tal viralidad tal viralidad que se vuelve un rockstar de las redes sociales así, literal les voy a poner el post, voy a quitar la música de fondo para que escuchen el audio. ¿Escucha el audio? Yo no lo no, escuché. A ver, déjalo pongo de nuevo. Espera. Me di cuenta que no no estaba compartiendo el audio. Ahí
2: va. ese
4: es el post es este cholo de TikTok y de Instagram en su longboard que es esta patineta extra larga viajando por las calles de su ciudad donde vive con una botella de Ocean Spray que es un jugo de arándanos y cantando al ritmo de la, de la canción de Fleetwood Mac y pues disfrutando de su viaje ¿no? fue considerado el post más feel good o relajante o mm. lo que tú quieras de Instagram y de TikTok y empezó a hacerse viral de una manera muy cabrona y la historia es que este güey viaja en su longboard en su patineta ...a su trabajo, porque no tiene otra manera... ...literal, si vive en una casa rodante... ...donde no tienes ni electricidad... ...ni agua potable... ...pues tampoco puedes tener un vehículo, ¿no? Y entonces... ...se comenzó a ser viral... ...de una manera...
2: ...lleva a la fecha... ...7
4: millones... ...870 mil... ...y pico... ...de reproducciones... En Instagram, no en TikTok, wow. porque salió originalmente en TikTok, sino en Instagram. Su cuenta de Instagram ya tiene a la fecha 1.8 millones de seguidores. Ya incluso es una cuenta verificada. Llegó a los niveles de poder verificar su cuenta como una celebridad. Por lo famoso que se hizo por okay. ese post. Y mira que no es un... ¿Cómo se podría decir? No es un Instagramer o TikToker tonto. Sus posts son agradables. Eh, normalmente es eso, ¿no? Él bailando o cantando al ritmo de, de la música, de distintos tipos de canciones y de rolas y de lo que tú quieras. Es agradable incluso su cuenta. No es una mala cuenta. Pero ha llegado a tal grado que... Uno de los creadores de... Y de los fundadores de Fleetwood Mac. Le, le... Le puso en un post. Que va... Que chingón... Un saludo, felicitaciones. O sea, el dueño de la canción. Felicitando al güey este por su post. Porque le quedó muy bien. Y porque está muy agradable. Lo que tú quieras. Y dices, güey... Que, que una celebridad de ese nivel de Fleetwood Mac te felicite. Número 2, volvió a poner esa rola en el panorama musical porque es una de las más escuchadas en las últimas semanas en Spotify. Que es una rola de hace muchos años. Y número 3, en esta semana salió la compañía del jugo de arándanos y fue a buscarlo. Y le regalaron una camioneta Nissan Frontier del año llena de Orange, digo, de este Ocean Spray por toda la publicidad que les ha dado o sea, el güey ya tiene no. ahora una camioneta llena de Orange Spray una cuenta con millones de seguidores una felicitación de uno de los fundadores de Fleetwood Mac y el güey ya tiene una línea de ropa y productos de su nombre y de su... pues ya es una marca, güey
2: ¡Claro! Ya.
4: ¡Increíble! güey. ¿Por qué nunca no, no me pasa algo así? ¿Por qué? <risa> o sea, no mames. O sea, la pinche fama llega así, cabrón. No, es, o sea, es, es increíble. Yo vi el post cuando empezaba a hacerse viral y yo... ¡Ah, qué va! ¡Está chingón! ¿Qué va? No imaginaba a dónde iba a llegar. No imaginaba a qué punto este güey se iba a hacer famoso y incluso en una en, en una entrevista el güey dice yo iba a borrar mi post porque mucha gente le empezó a dar like y empezó a mandar comentarios un chingo de gente que yo no conocía y ya abría mi teléfono y me empezaban a salir <risa> cientos y miles de notificaciones y yo dije Ay, la chingada voy a borrar esta madre porque nomás me está haciendo perder el tiempo y ve a dónde <risa> llegó esa madre, le está cambiando la vida literalmente a este güey. Uh -huh. ¿Qué opinan de este tipo de cosas que suceden en la vida real con gente que ni se lo espera <risa> ni era su objetivo? Ya quisiera cualquier pinche TikToker que se precie de ser TikToker, de tener un post que tenga este tipo de viralidad y que consiga tantos resultados wow. como este güey.
0: Pues básicamente es un golpe de, de suerte o sea, Fue un golpe de suerte Fue a lo mejor Como muy ocioso Entró al video, vio todo Digo, realmente es gente Que lo necesita, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ojalá que, que sea el Le dé el uso adecuado a, a todos A, a, los, a la caja Compando no, la llena de jugos uh -huh. A lo que le dieron A todo lo que conlleva su, su entorno Ojalá pudiera dar un, un giro de cómo se percibe a él mismo Y cómo se percibe alrededor Entonces, uh -huh. pues fue un golpe de suerte Bastante bastante chido fue Un golpe de, de suerte este Pues agradable Porque realmente el video, pues sí O sea, yo lo, o sea, lo, lo veo Y es como Me gusta, lo disfruta como canta uh -huh. la cancioncita O sea, es bonito Entonces, uh -huh. me gusta Y es lo que le pasó Sí, de hecho es, es
4: agradable ¿Ve su cuenta? Yo ya lo sigo Porque el güey neta sí me ganó <risa> Vi ese video dije, ah, ¿qué va? Y empecé a ver cosas que hace y dices, güey Se ve que es una persona agradable Y le gusta y disfruta la música Y la baila con sentimiento O sea, ah, ¿qué va? Son de esas personas que Ve cada uno de sus posts y te hace sentir bien Dices, ¿qué va? Chido, güey Y entonces dices Pues, ¿qué va? Se lo merece Ojalá y sí, exacto, le cambie la vida y, y sea para mejor Que sea una mejor persona Y lo que tú quieras Y que sea muy chingón para él Napo
3: Sí, pues que no Qué suerte Y que no realmente no acabe Como muchos otros De que esos minutos de fama Se le suban Y acabe haciendo cosas que Que no Porque a veces también Tristemente es gente que eh, Hay gente que esperan Ese tipo de de situaciones, ruegan por ellas, probablemente nunca les lleguen, gente como esta persona que no lo esperan, que simplemente lo hicieron desinteresadamente, pues quiero compartirles este pues un momento que me hace feliz, vean cómo, me, cómo estoy de feliz y ya, al grado como tú lo dices, que de repente para él podría ser incómodo, oye pues por qué tanta aceptación, yo ni los conozco, yo nomás quise compartir algo, algo x Uh -huh. Y que no sea un golpe de suerte tan tan fuerte que lo haga perder el, el piso. Pues, perder el piso. Uh -huh. Y por desgracia, hemos visto miles de historias donde no solamente se queden que se vuelven, pues, mamones, egocentristas y demás. Que ese sería el mejor de los casos, sino les llega a, ver ta, a afectar de una manera tan, tan personal que acaban haciendo otras cosas. Digo, ya me voy bastante pesimista, pero. Por desgracia es la sociedad en la que vivimos y llega a pasar.
4: ¿Qué podemos esperar de ti, güey?
3: <risa> ya, ya no voy a decir nada porque cada comentario. Hay un
2: chiste de Bobby, eh,
0: que... eh, de Malcolm, donde está Dui este en la mesa, y dice: nunca esperamos nada de ti, y aún así logras decepcionarnos. Exactamente. <risa>
3: Muy voy a cierto. estar traumado, porque ahora siento que, cada, aunque no esté en el programa cualquier comentario que exprese en mi vida diaria, voy a sentir en cualquier momento así como paranoia de, por aquí está Fonseca y me está psicoanalizando.
0: ¿Por qué? ¿O sea, ¿En qué momento?
3: Ya siento, me siento psicoanalizado 24 horas del día. Wey.
0: Por eso se cobra.
3: No
4: necesitas que te psicoanalicen. Tú dejas Ajá. ver tus pinches desvíos mentales a kilómetros de distancia, güey.
0: Puedes ser un objeto de estudio voluntario.
3: Ay qué. Y yo no. que gano.
0: La satisfacción de que ayudaste a la ciencia.
3: Nah, eso no va. No es suficiente.
4: No, güey. Vende tu cuerpo a la ciencia. Por lo menos que recibas dinero.
3: Pero ya no lo voy a recibir yo, ya qué chiste tiene Pues bueno Pues
4: dejamos el programa con esa nota Feliz, ya para no Entrar uh -huh. en otras cosas Y ya con eso nos despedimos Ay
3: sí. Todas las redes sociales Son un mundo bastante extraño
4: Demasiado Ay, de ver, extraño güey. No sabes lo que puede Llegar a ser viral Y lo que no
3: pero fíjate que este tipo de notas está chido. O sea, ver algo alegre y alguien que le fue bien. De verdad, o sea, lo que te digo, o sea, sí me oí bastante pesimista, pero pues ojalá y le vaya muy chido que disfrute todo lo que le está pasando no, y que todo te para tú. bien. No. Pero por ejemplo, no, no sé si fue esta semana o la semana pasada, donde también una influencer en Coahuila con unos amigos que querían fingir un secuestro para volverse famosos en TikTok y la acabaron matando.
0: No manches.
3: Güey, vamos a dejar
0: una nota alegre, güey. Por esto. Como siempre. siempre. Como no siempre. Se ¿Tú puede. crees que la destrucción
2: del mundo no. es este bonito? No, Dani. No. No.
4: Si quieres, empiezo a sacar mis pinches notas de los... todos los narcoasesinatos de esta semana, güey. Ya para acabarla de cagar, güey.
0: ¿Ves lo que provocas? ¿Ves lo que provocas? Ah, <risa> ya. <risa> Bueno, yo hago, mi, yo hago mi Mi recomendación musical a, Así
4: como di, así A ver, como... venga, venga A ver qué,
0: Nap A ver qué, vinos.
4: Sí, antes de cualquier cosa, riégala.
3: Que iba Que iba a decir que Así como hizo la referencia Este, Fonseca al meme de Dewey Yo podría hacer al meme de este Que tienen de, de Batman y de Elmo Donde se de, puede decir que hay personas Que solamente quieren ver el mundo arder mm.
0: No me hace gracia escucha, escucha el grito
4: sí. A ver señorita Fonseca Recomiéndenos algo de música
0: Libertango
4: Ah libertango Sí, sí,
0: sí. Esta me acompañó toda la semana En mi coche, toda me, me, me pone feliz Me pone alerta, me pone de buena
4: Sí, es muy buena la verdad, sí
0: nap. Pero sí, es recomendación Y hago mi anuncio Porque ya empecé El podcast Con los amigos
4: Ah, sí, ya vi, ya ¿Ya viste, Nap, que nos va a abandonar?
0: No los voy a abandonar Porque quizás solamente es una grabación Que tuve y ya
3: Dije que nos estamos usando, dije <risa>
0: No los voy a usar. Te dije
3: que no se estaba usando.
4: Lo no, no dije.
0: Usando. Y son temas diferentes que se tratan.
4: ¿Qué hablan en ese en ese podcast? Yo le piqué y... Te dije que solo... Ver, me... ¿Dónde están o qué onda? Porque yo, por más que traté de escuchar algo, no pude encontrar nada. ¿Van a empezar? Sí. ¿Ya empezaron? ¿O qué qué, qué, qué onda? No,
0: bueno, quien me invitó fueron el, fue el chico de, de los lentes. El de en el podcast es una, una playera blanca. Ajá. Entonces me dijeron que era un show sobre hablar so, sobre temas, sobre temas uh -huh. sociales. Y el primer uh -huh. tema fueron las relaciones a distancia. Uh -huh. Entonces, pues, es más o menos desde el aspecto psicológico uh -huh. qué hay con ese tema, qué pasa uh -huh. con el ser humano, por qué se comporta así. Y también son historias que algunos amigos nos mandan y poder leerlo. Algunos dicen, ¿saben qué? Nos quieren nombre. Otros dicen, pues, quién No, 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 no me importa. Uh -huh. Pero fue el primer, pues, el primer, ¿cómo se dice? El, el piloto, vaya. Entonces, uh -huh. sí hay como uh -huh. mucho que trabajar en el asunto respecto al sonido y todo ese show, ¿no? Y estamos uh -huh. en una sala de grabación, digo, de, no, sala de grabación, no, sala de, de ensayo. Uh -huh. donde pues hay miles de, de amplificadores hay instrumentos musicales y había un sillón así, ese sillón estaba así como tirado, entonces yo uh -huh. llego, me siento y les digo oh, no, que está bien cómodo este sillón llega otro y dice no, pues sí, y llega el otro y dice, y si aquí lo grabamos <ríe> pues bueno hay que, hay que grabarlo ahí <ríe> Entonces empezamos a conectar todos o a sea, la, la cámara, el micrófono, el, el aro, todo así bien chido. Y empezamos así en el, en el sillón. Entonces ya conocemos, este, preguntan, oye, ¿y el nombre del podcast? Pues no, hay que, ya dicen, no, pues hay que haber una, una frase, ¿no? Que se use como muy común. Entonces empiezan a decir esto y el otro y el otro. Y les digo, ¿por qué no se llama en sillón? O sea, es un nombre cortito, es un nombre que donde sea, vamos a mostrar todos los domingos. Y pues uh -huh. no sé, joven ustedes. Y de ahí salió el nombre del sillón y el podcast y los temas. O sea, es como dice un amigo que es psicología, comedia y rock and roll. Porque uh -huh. ellos son est peros Y uno es músico de, pues, de rock. Entonces es uh -huh. psicología, rock, rock y comedia.
4: Pero yo no he podido escuchar nada. ¿Por qué? O sea, yo le di clic a lo que compartiste y no me enviaba a ningún lugar donde yo pudiera escuchar algo ya tienen algo al aire
0: ya les supone que se subió el día de ayer el primer ah, video tal allí es uh -huh.
4: tal vez es eso Tú lo pusiste antier no o algo así. yo lo busqué en sí, spotify porque decía decías...
3: bueno yo spotify yo leí fue, que también no iba a estar ahí, en Spotify el sí, UK, no sé. y me esté estaba... el... me mira. salieron muchos sillones menos ese sí menos ese yo también pues mira, estoy en el yo video,
0: la parte que yo sé es como que la parte de psicología y eso de que lo suben y lo tocan, no sé dónde, no tengo idea. Pero deja de preguntarle al chico que está llevando en la red social y les mandé un en link. En
4: sí, porque yo traté de escucharlo y no, no encontré nada. Va. Bueno, eh, yo también quiero hacer dos recomendaciones musicales que estuve escuchando mucho esta semana. Una es eh, Over the Rainbow
2: pero en una versión
4: de un japonés que se llama Miyabi, solo guitarra de hecho la estoy poniendo de fondo y el cambio que hace al final me encanta y la otra es People are Strange de The Doors geniales las dos rolas y pues si les gustan pues órale, cáiganle escúchenlas y esta versión de Miyabi la, versión me, la verdad me sorprendió Estaba bastante chida Entonces Búsquenlas, disfrútenlas Para su semana Va Nap, ¿qué vas a recomendar?
0: Rob Zombie ya, no, no. no, que no sea Rob no, Zombie Terion Terion
3: Terion no, no, reci reci recientemente, recientemente me ha gustado mucho el último disco de Nightwish, Human Nature. Muy bueno, no se, se sigue eh, manteniendo en lo normal, pero bastante relajante. Para mí, a mí me relaja, la verdad, me, me pone de buenas. Y a veces, hasta para hacer actividades, para todo, para todo le encuentro un buen uso. Ve <risa> la
4: cara de Fonseca.
3: <risa> bueno. Fíjate que hay una ventaja de que se cura así la mitad del rostro con su gorro. Ya no, ya no veo esos ojos inquisidores o acusadores o, o que me juzgan. Ve ya. nomás, ve no. Ya. ya cuando haces a mirada siento miedo. Pues es que también tú... Ay <risa> Ya bueno Saludos Napo, ¿a quién quieres saludar? A mi familia No sé si mi hermana de repente Creo que sí nos sigue escuchando eh, A veces Mientras trabaja este, O mientras tiene pendientes Entonces A ellos, mis hermanos, creo que de lo, No lo escuchan en vivo, pero después se avientan Un rato en, en Spotify entonces, A mi familia
4: Señorita Fonseca, nos Yo
3: saluda a los a del sillón.
0: Hacia los del sillón, por favor, voy a compartir que también es feliz para allá. Y les voy a hacer, nos vamos a hacer este, propaganda cuando estén los del sillón, lo prometo. Un día Porque los invitamos. no los voy a ni a cambiar ni nada por el estilo. ¿Eh?
4: <risa> Un día los invitamos todos... y luego que nos inviten.
3: Va, arre. Y a <risa> todos los que nos soportan todo el viernes. ¿Va? Antes de, antes de cerrar, yo sí tengo una pregunta y, y no se po y no podemos cerrar el programa sin esta sin que salga este comentario. Oye, Fonseca, ¿y los del sillón sí cumplen con los estándares de ser blanquitos o no. tienes que soportar <risa> gente de acá? ¿No?
0: De hecho... Ah, ¿Tienes tu tablita de que... color? No, 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 escucha, es que uno de ellos es, es Pero y es músico, no es rockero. Y uno, sé qué demonios? dijo un comentario y yo me reí. Y vuelta y me dice, uy, perdón por mi comentario de moreno. Y yo,
4: ¿qué O que ¿Te, te reconocieron en el
3: nuevo podcast. ¿sí? ¿Eres tú? No. O sea, te sale, te sale en la naturaleza, guay, chica. Acéptalo.
0: Que, también otro de los chicos es, tiene, este, tiene y también lo, lo bulean Así que no ¿Qué es por tu odio? Ahí nada más el tuyo
3: Deja de ser clasista Fonseca. haz un no esfuerzo racista. racista y demás ni
0: Racista Ni clasista ni Nada de eso
3: diste Tú lo has dicho La negación es el primer problema
0: Hijos de juicio
3: <risa> Bueno pues saludos A todos los que nos escucharon en Minoreva
4: eh, a los que nos escuchan en podcast y a los que nos vieron en YouTube muchas gracias pongan sus comentarios denle like o suscríbanse y
3: ya hasta la próxima semana y nos vemos hasta luego bye, bye. ahora no va a haber no va a haber canciones porque no está el negro albino <risa> no bye
2: but they can learn from us, but if we don't speak then you turn from us, world I must let loose on this host bus. it's been about a year so that you wait home from us, this team. is it, you know the fucking concept, apply uh, science, let them seeds in trouble, yeah. you, 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 you,
0: know the fucking concept, apply uh, science, science, check yeah, get out, this is it,
2: you know the fucking concept, apply uh, science, let them seeds pin in trouble, yeah. you, you, you know